0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro. Cá estamos, mais uma vez, para um episódio, como é pessoal, todo a rolar. E o Luís. Olá. Ora bem, esta semana nós, uh, finalmente, chegou aqui um momento que nós ansiávamos. Uh, isto porque vamos fazer review ao filme uh, Poor Things um filme que já deu eh, portanto, nomeações e também alguns prémios. Portanto, já teve aqui alguns prémios, tendo em conta que tivemos aqui eh, algumas semanas atrás os prémios do Globo de Ouro e, eh, portanto, algumas pessoas levaram aqui algumas estatuetas para casa relativamente a este, a este filme. Eh, para além disso, portanto, este é um episódio perfeitamente normal, ou seja, teremos os segmentos já habituais, segmento de notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer então aqui a review do filme Poor Things. Eh, temos spoilers relativamente a este filme até temos provavelmente aqui um segmento um bocadinho estendido de spoilers neste filme teremos então aqui o segmento de spoilers e terminaremos com o segmento das nossas notas finais, por isso sem grandes demoras, até porque temos aqui grandes notícias, para quem é amante aqui deste mundo de cinematografia vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que nos chamaram a atenção esta semana, sendo que há aqui uma grande notícia que já na semana passada tínhamos falado, portanto que nós todos íamos ficar bastante atentos, mas antes disso, penso, Lázaro, que tu tens aí uma outra notícia que também chamou a atenção esta semana. Sendo que Luís, só para confirmar, portanto tu esta semana... Não... Venha a zeros não... outra vez. Exato. Não vai é é é ficar a fazer a casa. Não andas depois do trabalho não é. de casa, pá.
1: Não pode <risos> Portanto,
0: ser. É, mas temos aqui, temos a ti, Lázaro, para, para mostrares aqui o, o, a notícia que te chamou mais atenção durante esta semana, força.
1: Bom, um, isto começando aqui por, por não tenha a ver com televisão, por assim dizer, não tem a ver propriamente com cinema, mas tem a ver com televisão e tem a ver com um artista que se calhar, para quem gosta de talk shows, um, isto vai ser bom ouvir porque temos o regresso do Jon Stewart uh, ao Daily Show, um, como, calma, não é uh, algo que vai ser um, prolongado, vai ser basicamente como uh, um, uma apresentação que tem um dia específico para ser apresentado, à segunda-feira, uh, isto enquanto que eles andam à procura de um novo host para, para o programa. A realidade é que neste momento vamos ter então o, o, o Jon Stewart a regressar ao The Daily Show, uh, ainda para mais uh, numa altura que estamos a entrar na, na, nas retas de, 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 na reta de, das eleições nos Estados Unidos e isto acho que vai ter um certo sabor, principalmente que o Jon Stewart é muito um, efusivo nessas coisas. De quando, quando eu, eu
2: até... Eu até acho que essa é a principal razão pela qual uh, vai, vai, vai existir este especial do Daily Show. É. Eu acho que é mesmo por causa das legislativas americanas. Por isso claro. é que vai ser uma vez por semana, só às segundas. Uh, pá, e, e, vai mas vai ter até que andar
0: nisto durante bastantes meses, porque... Uh, acho que é até o verão. No... Sim, ou seja, é entre agosto... Ou seja, quando começa realmente tipo, lá os comícios, ou sei lá como é que eles chamam aquilo, um, é entre agosto e uh, novembro uh, uhum. portanto acho que é o final de agosto e ali novembro e as eleições são 25 de novembro ou uma coisa assim qualquer portanto ele vai uh, ainda
1: andar aí durante bastante tempo, não é? Sim, um, e pronto vai ser vai ser o que, que que vamos ter aí para falar quando ele de repente começar aí a gozar com, com algumas situações vai dar que falar por isso uh, o que é certo é que vamos ter aqui o John Stewart a apresentar outra vez o Daily Show Todas as segundas-feiras, pelo menos até a altura das eleições terminarem, um, vamos ter aí trabalho dele aí na, na, na calha. Sim, eu penso que
0: uh, o formato que eles tiveram, ou seja, depois do Trevor Noah, um, o formato que eles tiveram foi uma vez por mês, ou de duas em duas semanas, uma coisa assim qualquer, eles mudavam o host. Ou seja, eles tinham uhum. um host, depois mudavam para um osso diferente, e essencialmente assim, já tiveram lá uma tonelada de pessoas uh, neste momento, mas sim, sem sombra de dúvida que pá, esse, o programa o Daily Show eu acho que de alguma forma é, é extremamente icónico por causa do John Stewart, não é? Exatamente. E sim, não esquecer que ele rompeu agora com a Apple, portanto, por discórdia de alguns tópicos que ele queria abordar com o programa que ele tinha, que é The Problem with John Stewart, acho que era assim um programa, uhum. o programa, nome do programa, um, e, e que agora está um pouco mais livre, digamos assim. Uh, por isso, opa, vamos a ver o que é que, o que, é que vai sair daqui, mas acho que todos nós estamos bastante contentos com, e com esta... Sim, eu, eu, eu por acaso estou, estou bastante curioso para ver hum, ele novamente no registro que nós já estamos habituados, não é? Mas passado algum tempo, portanto, vamos ver se ele volta anos, a encaixar. É, é bastante é tempo. Foi, foi é, é quase, quase isso. assim. Ou seja, eu gostava de saber se ele volta a encaixar naquilo que ele já era na altura, não é? Ou se vem aqui um John Stuart um bocadinho diferente, não é? Mais adulto, se calhar. Sim, sim, o tempo também às vezes. A, a, a ajuda a ajustar esse tipo de, de circunstâncias, por isso um, é uma, parece-me ser aqui uma excelente notícia, Lázaro. Por isso, fizeste muito bem ter falado. Vês, estás a ver? É são estas coisas, pá. Que um gajo já sabe é, para trazer boas notícias, depois traga cagadas <risos> a seguir, não é? Isso, são dois tópicos isso Defense, vier, okay, é? E uh, <risos> podem ser duas verdades sem problema nenhum, ok, Lázaro? <risos> Vamos ver. Ora bem, esta semana para os mais distraídos vá a notícia realmente que, que nós todos de alguma forma acabamos por estar atentos e quando digo nós todos foi mesmo nós todos porque nós normalmente sempre que, 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 que temos a oportunidade de, de ver isso, até vamos falando uns com os outros, etc. Nessa, nessa mesma cerimónia é uma pequenina cerimónia que ocorre ali com a Academia em que eles aproveitam aproveitam para uh, lançar os nomeados uh, dos, uh, dos Oscars. Ou seja, neste momento nós já temos uh, a lista dos nomeados para os Oscars. Portanto, já sabemos quem é que eles escolheram, etc. Um, e eu acho, uh, sinceramente, eu, eu vi a cerimónia. Uma cerimónia pequenina, uh, nada demais. Uh, portanto, eu já não me recordo até quem apresentou. Foram dois, um, dois atores. Foi o... Uh... A miúda eu não, conheci, não, não
2: reconheci, até fui ver a filmografia dela e agora não me recordo. O rapaz, que era bastante conhecido. Pá, eu agora queria dizer não.
0: Sim, eles, eles tiveram... Pá, enfim, ao longo, ao longo à medida que eu vou falando, vocês vão procurando ainda na internet para me dizerem o nome desses, desses dois atores. Um, enfim, há muitas categorias aqui nisto, mas também não vamos falar de todas. Mas podemos, por exemplo, começar aqui num ator uh, num papel secundário, portanto Actor in a Supporting Role temos aqui como nomeados o uh, Sterling uh, Key Brown com American Fiction Robert De Niro com Killers of the Flower Moon Robert Downey Jr. com Oppenheimer, Ryan Gosling com Barbie e Mark Ruffalo com Poor Things portanto aqui não há muitas surpresas quer dizer, há, há aqui uma surpresa eu acho uh, que é um bocadinho o Ryan Gosling com Barbie Uhum, não achar uhum, isso, isso já,
2: já levantou tanta polémica estúpida, mas pronto, sim, eu acho que, que se calhar encontraríamos facilmente um ator que tivesse interpretado um papel secundário melhor que o que, que papel que ele, que ele interpretou no, no, no quer Não estou aqui a, a dizer que ele não fez o um bom trabalho, antes pelo contrário, acho que, que interpretou bastante bem o trabalho dele, mas, mas pronto, pá. Eu, eu isso aí não achei grande... Eu fiquei chateado, eu fiquei um bocadinho aborrecido com todo o, o, o alvoroço que, que, que foi criado depois de, das nomeações, principalmente depois de, de, do, do resultado das nomeações para melhor atriz principal e realização, depois já viemos falar um bocadinho mais à frente, um, o que me deixou um bocadinho pá, chateado por causa dessas merdas da, das americanistas, como nós costumamos dizer. Um, mas de facto se calhar esta nomeação aqui foi, 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 foi na verdade aquela que
0: mais me surpreendeu, confesso. Sim, eu para mim surpreendeu-me um pouco porque não estava à espera que o Ryan Gosling fosse, fosse nomeado Aqui nesta, nesta categoria Atenção, com isto eu não quero dizer que ele não tenha Feito um bom papel, etc Sim. Nós também sabemos perfeitamente, e já falamos aqui Alguns Alguns episódios anteriores Que há muito, porque realmente existe Existe muito esta, esta situação de representatividade Destas coisas todas E às vezes a representatividade não é De diferença de géneros Ou isto, ou aquilo, não, não nem é isso É mais a situação de Tentar representar filmes também populares, ok, portanto mais nesse aspecto, e esta é uma dessas características, portanto aqui o Ryan Gosling se calhar acaba por estar nomeado neste papel hum, porque também, portanto, é um filme popular, Barbie é um filme popular ok? portanto Barbie, nós já sabíamos perfeitamente que ia fazer parte aqui dos filmes nomeados para melhor filme, nós sabíamos okay? e não é que seja um, jo... mas este é o melhor filme, que aconteceu em 2023 não é bem assim, mas na realidade nós também não podemos apesar de nós termos gostado ou não, temos que reconhecer o fenómeno, não é? Porque efetivamente o fenómeno Barbie, pá foi e foi, e levou muita gente ao cinema e etc. E isso acaba por, numa forma generalizada, ser até bastante positivo. E é isto que a Academia também quer, de alguma forma, celebrar, não é? Por isso, pá eu acho que esta nomeação também é um pouco disso, eu não vejo mal sinceramente, pá, não, não, não vejo mal não acho que ele vá ganhar aqui dentro desta mas também não vou dizer quem é que eu acho que vou ganhar porque isso faz parte do nosso concurso e lá fal falaremos <risos> e, e vamos fazer as nossas apostas mas uh, sinceramente pá, eu não fico uh, chateado vá, uh, digamos assim ah, por ele ter sido eliminado de tudo Uh, entretanto, partimos aqui para a mesma categoria, mas actress no caso, portanto, a, a atriz uh, in a supporting role. Temos aqui Emily Blunt com Oppenheimer, uh, Danielle Brooks com The Color Purple, um, America Fer uh, Ferreira uh, com Barbie, Judy Foster com Nayad e uh, Divine, Roy Perdão, Divine Joy Randolph, assim é que é, com The Old Overs. Um, aqui nesta categoria. Uh, sei lá, uh, confesso, confesso que uh, até a própria Judy Foster e a América Ferrari fiquei aqui um bocadinho com uh, Eu fiquei surpreendido com a Judy Foster super também, é. não. porque apesar de ela fazer um papel bom, não, atenção, não, não está essa a questão. Mas o filme Nayad não é um filme uh, absolutamente
2: formidável. Ah, não, 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 é, não é uma interpretação uh, extremamente surpreende, uh, surpreendente. Uhum. Uh, é o meu, uh, a logística que ela
1: normalmente tem para mim. Opa,
2: o problema também é que nós lá está, é aquilo que nós já falamos aqui imensas vezes, que é o facto de nós sabermos que alguns atores são pá, atores extremamente bons e uh, depois dificilmente nos, nos conseguem surpreender porque a base deles é tão boa quando vês um filme extraordinário em que eles têm uma, uma interpretação extraordinária a não ser que haja algum fator um bocadinho mais estranho que te chama a atenção pá, é um trabalho como ele tem feito desde sempre pois. eu acho que às vezes os bons atores pecam por causa disso ou fazem uma coisa muito particular e diferente o que se destacam ou se não continuam a ser os, os, os excelentes atores que sempre foram sempre nunca, nunca ganham nada não se
0: distinguem, mas pronto, que é o caso da Jodie Foster. Sim, eu também acabo por, uh, por concordar. Uh, mas enfim, vamos a ver. Já temos aqui algumas pessoas que uh, levaram estatuetas para casa com, na mesma categoria, uh, não é? Portanto, no, no, nos Globos de Ouro, recordo-me da uh, the, Divine Joy, Divine Joy uh, Randolph, que levou, uh, levou o Oscar, se não estou em erro. Uh, o Oscar Mendele, talvez. Peço desculpa, o Globo Douro, uh, o Globo Douro é isso, <risos> levou o Globo Douro, uh, é, é dourado, pronto, é, é tudo é igual. <risos> uh, por isso, um, portanto, ela já levou o Globo Douro para casa um, com esta mesma nomeação, portanto, um, sinceramente, não estranharia também se voltasse a acontecer. Mas, como disse, uh, as nomeações da nossa parte serão feitas, ou melhor, as nossas escolhas serão feitas um pouco mais tarde. Um, a nível de realização uh, directing, temos aqui Anatomy of a Fall, com a Justine uh, Terraio, acho eu, ou traé, ou algo nesse sentido, Terrei. Killers of the uh, isso, O Lázaro é que sabe essas pronúncias esquisitas. Eu estava de... aqui uh... à espera aquela entrevista.
1: Não, não, não vou intervir porque eu estou à espera que o Eric dê os erros para de, de depois... eu vou dar a nada eu também eu tenho dado algumas também de vez em quando não posso <risos> ser só corrigir ele quando for olha
0: vai, ele vai dizer aqui o, o do poor things entretanto, Killers of the Flower Moon Martin Scorsese, Oppenheimer Christopher Nolan, poor things Lázaro, como é que
1: é? Este. opa, eu vejo muito mal é o Yorgos Teletmos your... <risos> <risos> tentaste-me Yorgos enc... Basta só isso, até o, é o Iorgos. É é
0: Lantimos, exatamente. E The Zone of Interest com uh, Jonathan Glazer. Um, portanto, uh, aqui, enfim, também não me parece que haja muitas surpresas. Nós estamos a extremamente um, curiosos com o filme The Zone of Interest. Uh, portanto, e é, andamos aqui a tentar isso. ver se temos a possibilidade de o ver antes daqui do, do, do nosso evento dos Oscars, porque está complicado, okay? está complicado nós conseguirmos ver este, este The Zone of Interest, não estreou, ou melhor, estreou em Portugal, mas o Lázaro foi ver e aparentemente estreou só num sítio, enfim, olha, isto... Coisas de Portugal... É, está, está muito difícil para nós conseguirmos ver este, uh, este filme mas estamos extremamente uh, curiosos sinceramente, bah, uh, vamos, vamos a ver uh, Outra categoria que eu também acho relevante é sempre os filmes uh, internacionais um, International Feature Film uh, que aqui temos o O Capitano de Itália, Perfect Days Japão Society of the Snow de Espanha The Teacher's Lounge uh, portanto temos aqui da Alemanha e The Zone of Inter Interest Reino Unido, portanto mais uma vez quem é dizem Interest mas temos por exemplo aqui o Society of the Snow que eh, tenho eh, portanto amigos que já viram eh, e que gostaram bastante eh, um filme Sim, de da Netflix de Malta
2: que viu e gostou muito.
0: É, portanto novamente uma história, não é uma história nova, é, é a mesma história que já foi contada em outros filmes também e outras séries, se não estou em erro. Aquele baseado em fatos verídicos que ocorreu, exatamente, baseado em fatos verídicos aquele acidente que ocorreu com aquela equipa de... Uh, Rape, acho um, eu. rugby, acho que era assim acho, exatamente. Que acho que era uma equipa de rugby que vinham estavam de volta e o avião despenhou-se o resto da é história, vejam o filme um, mas uh, estou, estou curioso uma tá, coisa é que, é que eu achei é curioso microfone.
2: nesta categoria é o, o The Fall of não sei das quantas, que do título do rádio do filme o... o, o, o o filme, o filme francês. Anatomy of Fall. Anat a é, Fon, uhum. uh, Achei estranho não estar aqui no Miado.
0: Uh, Eu que acho que estaria. faz sentido uh, tendo eu em Eu também conta acho. Já tinha falado isso na semana passada. Este está filme no... está depois noutra categoria mais importante. Sim. Percebes? Mas já aconteceu... Uh, e... O mesmo filme está nas duas categorias. Certo, mas se acontecesse não. isso, temos dois filmes que iam estar na mesma categoria. Estás a perceber? iríamos ter o Anatomy of a Fall e o The Zone of Interest, e o The Zone of Interest está no International, sim. estás a perceber? Claro. Ou seja, parece-me a mim que foi aqui uma escolha bastante, portanto, selecionada, portanto, vamos, uh, bastante enfim, uh, é é, parece-me que sim, Lázaro, sinceramente. Parece-me que, 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 que foi algo nesse sentido. Enfim, depois aqui há uma tonelada de, de, há, há de opções uma... de, de, de categorias. Disney de Há uma
1: categoria que eu acho, achei engraçada e a mim me deu um bocadinho de surpresa. Foi ver na parte do Animated Feature Film, um, uh -huh. não ver o filme da Disney, film... ver filmes Wish, sim. Um, isto por... Não é porque estou surpreso por causa do filme não estar é parece que a Disney aqui está a começar a perder aquela atração de, de, de ter a qualidade, ou pelo menos as coisas terem o mesmo impacto que tinham antes que já não têm, o Elemental está nomeado, efetivamente mas por exemplo o Ish não o está e nós já tivemos assim, por exemplo, uma situação de um filme que era o Oswald se não estou em erro um, que também baseava um bocadinho na fantasia e era feito pela Disney, uhum. não pela Pixar e esse esteve nomeado e eu vi esse filme e até era relativamente interessante um, e achei até se calhar surpresa para mim foi esse filme não estar nomeado ou seja, quer dizer que a Disney aqui está a perder um bocadinho também o tato em algumas coisas. Mas lá está. Isto aqui é um bocadinho mais política para mim. A
0: Disney, na realidade, está a perder o tato com muita coisa. Muita coisa, verdade, <risos> verdade. Pronto. Mas eu não queria aprofundar por aí. Porque, ah, infelizmente, hum. e como tu ias a dizer, isto é ação politiquice, não é? Portanto, é. que está. também, temos de pensar que, há que... alguns de... anos, até, até alguns
2: anos atrás, hum, a Disney tinha o um monopólio dos filmes de animação.
1: Exatamente, sim. É isso. Quais eram os filmes sim, que eram nomeados a melhor filme de animação? Mas, era só da Disney porque eram eles
2: que faziam 90% dos filmes. Agora tens a Pixar, tens... Assim, é a mesma é da Disney.
0: A Pixar é, é, faz parte da Disney, portanto... Sim, mas por Dream works, a DreamWorks, por exemplo... Sim, mas aqui a situação é que, portanto, enfim, não entrando em politiquices, porque realmente essa é uma discussão muito maior, a Disney está a perder um bocadinho por causa dessas politiquices, portanto, porque infelizmente nós sabemos perfeitamente que, às vezes, estas marcas, em vez de se basearem na marca e no produto da marca, baseiam-se, um, no, no, enfim, em mensagens, que ficam bonitas, não é? Ficam bonitas porque parecem bem naquele momento e etc. E a Disney acho que de alguma forma está a enverdar um bocadinho por aí, enfim, aquilo que nós já falamos várias vezes, um bocadinho aqui a onda do do ouquismo uhum. e, e tudo mais e, uh, e nós já falámos mesmo esta situação dos Oscars que supostamente em 2000 e entra, entra já em vigor uh, daqui a alguns tempos uh, eu acho que, que a Academia deu alguns anos mas aquela regra parva de não vai ver nenhum filme nomeado que não tenha não sei quanto por cento de representatividade e que não sei o que, que seja assim e as pessoas têm que ser assados e isto cozido e frito e não sei o que quer dizer, parece que estamos entrando entrar naquela moda das cotas e etc Sim. que, mais uma vez, por um lado entendo tem que haver representatividade e etc no mas não entanto, é assim. não pode dizer, ser de forma exacerbada não é? Nem forçada, como tu disseste, Lázaro, muito bem. Uh, portanto, e depois isso, de uma forma ou de outra, vai ter repercussões. Porquê? Porque vai ter repercussões a nível uh, das pessoas. As pessoas, epá, as pessoas têm poder de escolha também, e muitas vezes esse poder de escolha é, é pago com a sua carteira uh, e, e se calhar não vão tanto à Disneylandia e se calhar não levam os filhos a ver os, os filmes da Disney e se calhar uh, não subscrevem tanto a Disney Plus quanto, quanto a Disney uh, cria Portanto, e todas essas coisas têm repercussões depois na vida real não, é? Portanto, enfim, uh, não entrando obviamente em sei quê, blá, 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 enfim todas essas coisas eu acho que isso depois vai ter repercussões e daí Lázaro, eu concordo um pouco contigo que realmente Começa-se aqui a mostrar, uh, se calhar, algumas Começa coisas a saber, que já. A, própria, a própria Disney não, não gostaria, não é? Pois, opá, Porque opa, mas... que eles uh, gostem desta,
1: desta situação, mas Quer dizer enfim, que olha. tem que mudar de filosofia, basicamente, tanto ah, isso. isso, isso eu isso acho que... Não vai acontecer. Que, opa, ainda, ainda,
0: ainda, ainda valem bastantes baliões, portanto...
1: Ah, sim, sim, <risos> comparado aos trocos que eu tenho na minha carteira... Pois, comparado... exatamente. <risos>
0: exatamente. <risos> Ora bem, passando aqui para uma próxima... Uh, categoria que é o ator num papel principal, aqui eu penso que não há grandes, grandes surpresas, Bradley Cooper com o Maestro, Coleman Domingo com Rustin, talvez este um pouco, Paul Giomari com The Old Overs, Cillian Murphy com Oppenheimer e Jeffrey Wright com American Fiction. Um, talvez o Coleman Domingo com o Rustin, tendo em conta que eu não vi é um filme que eu não vi hum, é um, e pronto, também estamos curiosos aqui com o Jeffrey Wright uh, com o American Fiction mas à partida teremos, vamos ter possibilidade de, de, de fazer review a este filme dentro, dentro em breve um, mas bom, também não, em termos de surpresas digamos assim não, não vi não assim, grandes, grandes surpresa. surpresas aqui nesta, nesta área Uh, e depois pronto temos uh, na mesma categoria mas uh, papel de atriz, actress in a leading role um, Annette Bening com Nayad outra vez, portanto o filme uh, que nós tínhamos falado há pouco que entra aqui com papel de suporte um, com papel secundário a Judy Foster uh, Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon uh, Sandra Huller com Anatomy of a Fall uh, Carrie Mulligan com Maestro e Emma Stone com Poor Things eu confesso que acho que esta deve ser das categorias com mais difíceis. Mais, mais difíceis. <risos> é, acho. Vai ser difícil isto. Isto vai ser difícil. É, é vai ser interessante esta categoria. <risos> vai ser Porque uma eu acho que esta categoria vai,
2: ser daquelas, vai ser daquelas que ou cedes à representatividade ou cedes ao bom trabalho, hum. na minha opinião, vá. Mas, mas, pode, já, continua.
0: mas não deixa de ser um bom trabalho ah, sim, mas, mas tu percebes o <risos> que eu Você quis dizer é. Eu percebo o que eu dizer, percebes que eu que, dizer. Completamente, completamente Mas enfim um, E há aqui alguns filmes que atenção ainda não vimos Portanto claro. um, Também uh, algumas em, eu, eu pessoalmente já vi todos os que aqui estão Mas um, eu acho que uh, A vossa opinião também pode mudar uh, Tendo em conta uh, Portanto há alguns filmes que ainda vocês não viram Portanto isso também acho que tem que ser tido em conta e pronto, obviamente aqui a categoria se calhar mais importante de toda esta festividade dos Oscars, acaba por ser sem sombra de dúvida o melhor filme e aqui temos, portanto, mais do que 5 um, opções normalmente eles acabam por escolher cerca de 10, portanto, e este ano não há exceção, American Fiction Anatomy of a Fall Barbie, The Old Overs Killers of the Flower Moon Maestro Oppenheimer, Past Lives, Poor Things e The Zone of Interest. Aqui, sem grandes surpresas, no meu ponto de vista, uh, obviamente que a Barbie está aqui, como eu já falei anteriormente, portanto, é um fator que também um, Hollywood e a Academia quer uh, alguma representatividade, uh, e mais uma vez esta representatividade é mais no aspecto de trazer filmes um pouco mais populares também para esta categoria, para também trazer público jovem, interessar-se neste, neste evento da Academia e tudo mais. Por isso eu acho que é, é, é interessante ver aqui todas estas opções. Eu acho que não há grandes dúvidas, mas pronto, enfim, às vezes há surpresas nestes eventos. Os Oscars costumam -se diz... ser também... Às, prêmios, às vezes há nomes, há nomes que são ditos que são, que são errados. Também <risos> há chapadas que ocorrem no meio de, de cenário. Enfim, os Oscars não, é olha, uma alegria. Apai, e, <risos> e, e, é uma festa. E
2: quem, e quem vota, como à partida, são quase sempre as mesmas pessoas. Tanto é? nos prêmios sim, como nos é outros. Uh, é do tipo, imagina que eu tenho que votar no melhor uh, ator. Opá, nos Globos de Ouro, uh, Cillian Murphy, opá, agora aqui nos, nos Oscars, se calhar vou, para não ser por o mesmo, vou pôr aqui o Bradley Cooper, por exemplo. Talvez uhum. as coisas podem mudar assim. E por isso é que muitas das vezes acontece um ator ganhar um
0: prémio e o outro ganhar o outro. Pá, tem que ser. Exato, de, sim, sim, sim. Dividir ah. a alegria por todos vamos ver se isso acontece este ano, às vezes a Academia está virada para isso, outras vezes não, portanto eu acho que depende de, de, de ano para ano, mas sem sombra de dúvida, pá, eu digo isto <risos> quase todos os anos, eu vejo os Oscars e depois digo assim, fiquei lixado porque eles escolheram mais uma vez, Uh, <risos> filmes que não valem a pena, e não sei que quem é que já se viu, onde é que já se viu? Eles darem um prémio destes e não sei o que eu reclamo sempre, ok? Mas o ano Mas está a seguinte, lá estou eu a ver sempre entusiasmado. Ai, ah, os Oscars estão a chegar, os estão a chegar. Bah, enfim, pronto, é, infelizmente este, este bicho mordeu-me e a Tu, tu e que os, os Oscars têm uma relação tóxica. É, é Consegues largar isto? É, é um bocadinho. <risos> é um bocadinho isso, enfim. Eu penso que em termos de notícias, tanto, obviamente há aqui muitas mais categorias. Portanto, neste momento, os nomeados, vocês em qualquer site de notícias, em termos cinematográficos, conseguem obter lá a lista. Tem também no, no site dos próprios Oscars, portanto, tem lá a lista. Portanto, eu penso que não há assim mais nada que nós possamos dizer quanto a nível da. Hum, dos nomeados e também nesta mesma secção a nível de notícias. Esta foi, se calhar, o maior impacto que, que, que ocorreu nesta semana, por isso podemos partir então para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos agora sim ao segmento onde gostamos de falar de coisas boas e más e, e, e ouvir coisas más dos outros. Uh, portanto, <risos> também é, é um segmento extremamente interessante relativamente a isso. Portanto, Lázaro, vamos ver se tu uh, concede-nos aqui esse desejo ou não. Ou realmente esta semana foi tudo altamente espetacular. O uh, que é que tiveste a oportunidade de ver esta, esta semana?
1: É, é assim, pelo momento que eu quero dizer que foi espetacular, eu não diria, mas pronto, lá está, tipo, se calhar até coloquei o patamar demasiado alto em algumas coisas, noutras nem por isso, pronto, mas vamos começar aí já com as hostilidades e abrir aí uh, 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 o segmento um, com o um filme, eu acho que o Eric já ouviu o filme e na altura eu acho que ele tinha dito que Opa, o filme não está qualquer coisa de espetacular. Pronto. Um, isto tem a ver com a mais recente história do Hercule Poirot, um, que, é, <risos> que é o filme A Hunting in Venice. E tem graça nós termos estado a falar recentemente, ou pelo menos no, no segmento anterior da Disney. E parece que a Disney está a perder, assim, não digo a parte da atração, mas está a perder. Uh, eu fui meada em alguns projetos. Um projeto que até poderia ser interessante uh, em si, porque as histórias do Hércules Poirot... A história em si, os, os livros geraram uh, algumas séries nos anos 90 e anos 80 que até foram bastante interessantes. E eu lembro-me de quando era puto ver as histórias de, 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 do Hércules Poirot e muito incentivado também pelo meu pai. O meu pai conhecia isso uh, bastante bem e adorava adorava a história. E eu ficava também colado a ver. Quando, de repente, começaram a criar histórias para para cinema, eu, olha, isto vai ser fixe, ver, ver tipo, estas reedições. E a verdade é que não tem, a, a mística que eu tinha, ou pelo menos a, 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 a ideia que eu tinha das coisas, está completamente diferente aos dias de hoje. E ao ver este tipo de projetos assim, torna-se um bocadinho desensabido, torna-se um bocadinho decepcionante. Não traz nada de novo... Tu pensas que vais ver algo que seja icónico, por assim dizer, e não é isso que acontece. E mesmo sendo realizado ou, ou sendo produzido por um, por um colosso como a Disney, seria de esperar que tivesse ou houvesse uma dedicação maior, pelo menos, para desenvolver um projeto que se tornasse interessante e não é isso que acontece. A, a, a fotografia acaba por ser interessante. É a, parte, a única coisa que eu se calhar ressalvo neste filme é, é a fotografia que acaba por ser ligeiramente interessante a banda sonora não me cativa a parte de, também do acting torna-se enfadonho assim da forma de como está a ser feito agora um, o Hérculo Poirot o da série tinha outro tipo de de, de de presença e este aqui não sinto essa presença pronto. apesar de a, a parte caricaturizada dele estar engraçada mas não sinto presença do Hérculo Poirot que deveria sentir Lá está, tipo mas também,
0: desculpa estar a interromper Lázaro, mas também não esquecer que portanto, estes filmes têm sempre o mesmo ator a fazer de Hercule Poirot. Ou seja, sim, sim, sim. Portanto, ele acaba por ser sempre a mesma personagem, não é? Portanto, porque Exato. é o mesmo ator também, não é?
1: é? É assim, eu não posso dizer que este, este ator, em muitos papéis que eu, que eu vi, ele não é um excelente ator. Eu não acho que ele seja um ator para fazer com que este projeto seja espetacular ou estes projetos. Que, que, que saíram todos os três hum, para mim deixar-me um bocadinho decepcionado uh, foi, qual é que é o do polar do não é do polar express não sei o que é do nilo do nilo
0: uh, e depois o uh, murder uh, murderinda
1: polar express acho que é isso é, é uma coisa qualquer é assim. coisa ou seja
0: orient express orient é express é. é isso
1: e esse até é capaz de ter sido que teve uma trama mais interessante o primeiro nem por isso este nem, 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 nem consigo pá, descrever, se calhar acho que não está no ponto do de que deveria estar, D dissesse, a mim dissesse nome bastante lá está, porque eu tinha estabelecido na, na minha cabeça uma ideia completamente diferente da cena, percebes? Por isso pá, não, não considero que este seja um filme espetacular um, e, e honestamente se continuarem a fazer este tipo de projetos, que você vai ter a situação do pessoal deixar de ver. Eu só fui ver porque queria ver uh, como é se tinham alterado alguma coisa, mas não foi isso que aconteceu. Como não alteraram alguma coisa, eu acho que os próximos já vão passar <risos> um bocadinho a lado por isso. Capute. É, eu acho que tem estado a,
0: a ficar cada vez pior. Yeah. Ou seja, eu acho que o Murder on uh, Orient Express foi Foi o primeiro. Foi, uh, foi. Depois tens o Death on the Nile, acho que é Sim. assim, uh -huh. ou a morte no Nilo, não sei quantos, que foi o segundo foi interessante, ou seja, não foi nada de extraordinário, sim. mas tinha ali uma trama interessante engraçado, e tal, sim. Assim é engraçado, pronto. Porque
1: aquilo é baseado este nos aqui, livros, supostamente, as tramas, percebes? Exatamente, é isso.
0: exatamente, quem já leu os livros sabe o que é que vai acontecer, não é? Eles uhum. podem mudar ali um pormenor ao outro, mas pronto. Este que está aqui, é pá, eu ia adormecendo a ver esta yeah, Não é, é muito isso.
1: parado? Não achaste é, é bastante parado? É muito parado. A forma de como deveria criar suspense não está lá. Estás a ver? Tipo, quando deveria cativar ou captar a atenção, não capta. E anda ali perdida à deriva hum, Exatamente. sem te criar expectativa, entendes? Que é isso. As cenas do Hércules para a rua é criar-te expectativa e depois ter um um, uma grande revelação estás a ver, que é a cena do Arthur mas sim. É isso que acontece que acaba por ser enfadonho é, eu
0: também concordo contigo Lázaro acho que, enfim, infelizmente porque estes filmes são filmes de um bom entretenimento não é então nós estamos aqui entretido não sei aqui depois há um mistério e depois uh, ele descobre uma partezinha do mistério e mais uma pecinha do puzzle e mais aqui andamos aqui atrás é? e no final ele já sabe tudo mas nós ainda faltam-nos para eu, umas eu, sete exato. peças do uma peças do puzzle e depois ele faz lá aquele discurso dele para reunir as peças todas e mostrar a verdade vá digamos assim Epá, neste... Eu estava a dormir a
1: meio. A meio é, eu já é. estava a dormir. Já... É, epá, já... Já não me interessa. <risos> Basta reparares. O Knives Out... Nice Out ah, funciona sim, 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 sim. bastante melhor. Tem uma premissa muito idêntica. quem é que temos ali um gênio da investigação e tal e coisa. Que tem um estilo muito peculiar. E funciona bastante melhor... E é uma coisa recente, porque eu não acredito que aquele seja baseado em livros, não sei, até posso estar enganado, pode ser baseado em livros e eu estar a dizer aqui uma bacurada. Mas sinto que está muito mais bem feito do que este. Sim, eu também concordo com isso,
0: acho sinceramente que uh, esse, esse, esse filme, o o, o está muito mais interessante, percebes, muito mais interessante. Apesar do que o último não achei assim nada de extraordinário, o primeiro está... Muito o melhor. É, 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 me é brutal esse filme é, é, o primeiro está está muito interessante. Mas pronto, Lázaro olha, pá, começaste aqui com uma uma busca uh, assombrada uh, no em, em Veneza, não é? E depois outra coisa também, desculpa, que agora lembrei-me ao falar do filme, lembrei-me. Não mostra quase nada de Veneza, pá. Pois não. Chateou-me então, isso. É que mostra? Ah, tens que ver é, o filme é, para ver, então é, é isso. É, é numa pré... é, 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 não, não, pá. O que em Veneza, estás a, ver
1: a beleza de Veneza a noite, dias, vezes, não, só mostra duas vezes. É um no bocadinho. início e no fim. É, é quando ele é chamado a intervir, e no final está feito. É, eu não gostei muito dessa parte, sinceramente. Pois, não chapeada nenhuma. Enfim, continuando Passando para o seguinte. Um, aqui fui ver, eu já não me lembro de certo em que sítio é, é que este filme uh, está, em que plataforma, se foi na Netflix ou HBO, não faço a mínima ideia, ou Amazon Prime, é capaz de ter sido na Amazon Prime. Um, este aqui, já sabia com o que é que ia contar, pronto, vou, fazer, vou ver um filme assim mais foleirito mais uh, esquiço, uh, por assim dizer... <risos> e olha que até acabei por ficar até que relativamente bem entretido com este filme o filme chama-se Joyride é um filme em que tens quatro raparigas asiáticas como é que se diz quando são americanas e asiáticas tens os afro-americanos e depois tens os asio-americanos era isso que eu estava a dizer mas não tinha a certeza pronto, whatever Passando, passando para aqui, aqui conta a história de duas amigas um, que uh, se conheceram porque as famílias, ou seja, a família de uma delas é mesmo chinesa, a outra, a miúda, é adotada e tem os pais americanos, pronto. Um, e que são completamente o oposto a forma de como elas nos são, são introduzidas é desde pequenas e depois quando já estão na fase adulta na fase adulta uma é, uma é um gênio a outra é gênio mas tem uma aptidão para desenho de coisas fálicas mais sexuais Pronto, isso Aí é malandra. É, é, e é uma depravada de primeira o que, é engraçado, o que é engraçado é ver a viagem destas é engraçado, duas. É
0: engraçado o filme que estás a retratar e eu estou-me a lembrar de outro. Mas sim, continua. Pois, é, exato.
1: Mas é, é, não, este filme acaba por ser divertido nesse aspecto. É assim, eu não digo que o filme é de rir do, do início ao fim, mas tem algumas cenas... Lá está, tipo, este para mim foi mais surpresa por causa disso mesmo. Eu não ia contar com nada... Uh, não ia contar oh, opa, isto vai ser um filme de chacha efetivamente quando começas a ver tem lá duas personagens que são Descaixar o Coco uma delas que é um, a personagem principal uh, a Sherry Cola acho que é isso que é Lolo e depois tem uma outra que é a Dead Eye que é Sabrina Wu essa Dead Eye ela uhum. esquece, é, a caracterização dela é descachar o coco, descachar o coco, é uma mocada de caraças, mas não é mocada de andar a fumar, é mocada de, tipo, tá sempre estrábica, sempre na lua dela, parece tipo aquele cão que nós vimos no mito do, o, o dos... Ah, dos... <risos> sim, pronto dos Mitchell, Mitchell. Esta personagem fez-me lembrar o cão, literalmente, sempre esgraviado e o caraças mas depois, tipo, quando de repente é, se.
2: que se é cola, não é? No aeroporto. S que é uma sim, amiga, exatamente. Que é uma viagem para ficar tu, peraí,
1: tu já viste esse filme?
2: Já, já, bastante tempo. Ah, não, L não tinha visto. Viu, e eu, Luís, eu acabei Luís, por
1: ficar sim. super divertido com estas quatro personagens, até que de repente, quando chega uma certa situação, no, quando, quando chamam os influencers e por aí fora e de repente há lá aquela dança que vai parar e a ruína, uh, por completa pintura, literalmente. Opa, essa parte está tão, tão, tá, tão cómica. Um, mas a verdade é que este filme acabou por ser mais divertido do que, que eu estava à espera. Estas quatro personagens completamente opostas, claro que esta historinha é assim, um bocado de nhoque-nhoque de... em algumas coisas, mas teve um twist quando estava à espera honestamente, teve um texto que eu não estava à espera, principalmente quando, quando a viagem tem um propósito e o propósito depois de repente muda por completo o paradigma por causa de uma certa situação. E isso foi interessante de ver. Uh, e lá está, tipo, quando tu tens um filme que não é um filme, se calhar, não, não tiver um orçamento por aí além, mas tiver um, se calhar, uma narrativa até bem uh, delineada com quatro personagens completamente uh, diferentes, divertidas, porque lá está tipo isto, este filme é quase composto só por mulheres e foi divertido de ver por causa disso, por causa dos, dos contextos que acontecem aqui entre elas uh, há lá uma cena de quando de repente vão para um, para um, uh, para um hotel e encontram os jogadores de basquete e os jogadores de basquete depois quando, quando, quando <risos> as, eles se juntam com elas as coisas já não acontecem como deveriam ter acontecido no dia a seguir, por isso isso acaba por ser divertido de ver como... essa parte acaba por ser divertida de ver, porque ela lá está, tipo, ela, as, as quatro, aquilo é para, dar, é para dar fogo de algum lado, e foi o que aconteceu, deu fogo só de um lado, do outro é que não, só da mortes, literalmente, isso foi divertido de ver também, pronto. Eu ressalvo este filme não por causa de ter sido um filme espetacular, mas por causa de ter sido uma surpresa que até me entretive, deixou divertido, levou-me do início ao fim uh, de uma forma leve, Calma, até uh, e bem, bem interessante, numa busca, numa viagem. Pá, que é, um, é um filme de uma hora e meia que não, opa, não te está para enganar. Tu olhas logo para, para o póster e percebes logo pelo póster o que é que se vai passar. Não é que se vai o que é que se vai passar, mas percebes o, o tipo de ambiente, o, estilo, o tipo é assim. de estilo, percebes? E isso é interessante. pronto e depois lá está, tipo, é, é, mistura culturas asiáticas aos pontapés aqui. Isso também é fixe de ver uh, o, as peculiaridades de cada uma das culturas é fixe de ver aqui e está bem implícito aqui. Por isso. É um filme que não é digo aconselho, mas se quiserem ver uma coisa leve e, e, e engraçada, este filme vale a pena ver.
0: Portanto, foi uma viagem alegre, foi uma joyride. Foi, foi uma joyride, concordo com isso. <risos> Ok, excelente. O Luís também acho que já tinha visto, há, ou melhor, sim, já tinha é. mencionado que tinha visto aqui há, há algum tempo e na altura penso que também foi uma uma review bastante positiva, portanto também é pá, que eu acho que Eu,
2: eu já, é? com já não me lembro muito bem do filme, mas lembro que na altura que vi, que, que fiquei com uma, uma, uma impressão satisfatória do, do... Pá, do filme, epá, é divertido lógico que não é aquelas comédias excepcionais, mas, mas ainda assim, pá, é uma coisa que se vê bem divertido, epá, um, um ambiente tranquilo, epá. Uhum. É, é, é
1: um, um filme bom de se ver. É, isso é. Pronto. Depois, okay. para Boa finalizar, love. embarquei aqui num projeto longo, por assim dizer, que já vem, já, já, já é um bocado transato do ano passado. Um, Senhor mas... dos Anéis. Não, não, não. não, não é, quer dizer, é até capaz de ser longo. Está a fazer sete, um, mas...
0: um binge da saga do Harry
1: Potter. Também não. Não é, não é filmes.
0: Atenção, atenção com o Senhor dos Anéis agora. Repara o que é que é. É os três filmes do Hobbit em Extended pois Version é. os Ai, três gente. filmes do Senhor dos Anéis em Extended Version e depois tens que ver a primeira Nossa. temporada de, de, da Rings série of do, Power. Rings of Power portanto na realidade são duas semanas da tua vida que Exato. tu tens que utilizar para ver isso tudo estás a ver?
1: ah mas não, não foi essa a situação Foi ver aqui um projeto novo pelo menos novo para mim que ainda não tinha visto já tinha visto pelo menos o Senhor dos Anéis e tinha visto já alguns Hobbits um, e a série Rings of Power não tinha visto, era essa série que, que já muita gente falou, se calhar nós não falámos aqui, lembro-me que na altura o Barreto falou nela uh, e eu também, pronto uh, também estava na lista, vou aproveitar, vou ver agora e a série chama-se Peaky Blinders que ainda não tinha visto <risos> Um, sim. E, e só tenho a dizer Está aqui uma série espetacular um, isto lá está já, aqui, viste -me tudo, -me tudo, tudo. já viste tudo Diz-me só já viste tudo sim sim okay. as seis temporadas um, e tenho a dizer que foi uma viagem muito mas muito muito interessante uh, com personagens com 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 uma densidade um, muito, muito grande. Principalmente a personagem que o Cillian Murphy faz. A personagem que o Paul Anderson faz. Mesmo o Tom Hardy, a personagem dele, adorei. A, a forma de como ele interpreta, como ele encarna a personagem dele. Um, e lá está. Tipo, há que lembrar que esta série tem seis episódios por temporada. Cada temporada está focada num... num como é que, num, num problema que, que a família Shelby vai enfrentar, por assim dizer. E a forma de como cada uma delas vai saltando e como ele vai crescendo é qualquer coisa espetacular. E depois lá está, tipo, aquilo é uma cena muito gangster ver esta personagem do Silly do Murphy com, com a boina que acaba por ser icónico aquele sobretudo por cima e aquele andar muito cheio de confiança isso é, é qualquer coisa espetacular de ver e vale imensa pena ver um, acho que é uma série que supostamente agora vai ter um filme se não estou em erro um, eu acho que eu qualquer que, coisa também que, 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 que eu ouvi dizer Opa, posso se calhar estar errado mas pelo menos do que eu ouvi dizer, vai ter vai em ter um filme, porque lá está, tipo, quando termina a série, há lá uma parte que fica por resolver, a série como acaba de acaba uma forma mesmo espetacular, honestamente. Um, e acaba, acaba com, com uh, muito a semelhança do que nós vemos, por exemplo, com o filme Inception, um, em que temos um final, mas não sabemos qual é o final. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui, pelo menos nesta série. Temos aqui um final em que as coisas estão todas em aberto. Não é estão aberto,
0: no final aberto, sim.
1: Um final aberto, e isso está qualquer coisa espetacular. E daí eu estar. Quando surgiu a situação agora também de ouvir, que, que ouvir dizer que irá ter, muito provavelmente, um filme, um, pode. Não sei, pode tirar por completo essa parte do deixar em aberto, que foi um final muito bem feito. E podes fazer por completo isso. Contudo, a série está, qualquer coisa espetacular, desde a banda sonora, imagem, narrativa, não, anda, não tem partes de encher chouriços, honestamente. Tem muita parte mental ali em volta, muita, uh, muito, uh, muito psicológica ali em volta, dentro do, do, da área dos gangsters. Um, e acaba por ser extremamente interessante. Lá está, tipo é uma série que é um bocadinho pesada para algumas pessoas, se calhar, para ver. Mas aconselho imenso a verem. Se tiverem a oportunidade um, e tiverem a subscrição paga da Netflix. Um, <risos> são, são seis temporadas, cada uma com seis, seis episódios. É um 6-6. Só não é o 6 a seguir, porque no, no, seria do diabo, mas aqui tem seis, seis, seis episódios seis temporadas um, que estão muito, muito bem feitas, acho que não tiro nenhuma temporada que não esteja bem feita um, e que não esteja com um enredo bastante, bastante interessante, com personagens bastante uh, bem desenvolvidas, com uma banda sonora a acompanhar e com uma estética a acompanhar uh, também, que pá, pronto, é, é uma série espetacular.
0: Deixa-me só questionar-te o seguinte, Lázaro, porque eu tinha curiosidade sobre isso. Portanto, ao longo da série faleceu portanto, aqui uma atriz, a Helen McCrory. Portanto, sentiste na série que eles fizeram um bom trabalho a nível de adaptar essa circunstância que ocorreu? Sentido, de alguma forma. É uma cena abrupta, não é? Portanto, enfim, ninguém estava a contar e ela acabou por falecer e, portanto, eles conseguiram ali dar, dar volta à situação, digamos assim?
1: Conseguiram. sabes como é que eu me dei conta? Quando, de repente, vi a homenagem a ela e eu, caraças, ela faleceu, na, na, ah, na okay. realidade. Então, okay. eu, ei, afinal, foi aqui foi por causa disso que ela, uh, pronto, que, que, que como é que ela foi tirada do elenco ou como é que ela uhum, foi tirada uhum. da série. Foi interessante porque eu não senti até um único ponto em que ela tivesse sido tirada abruptamente. Estás a ver? tipo A história okay, em si, okay. como foi construída, isso. É, vai, tirando, vai tirando pessoas. É tipo como ver Game of Thrones que de repente morre claro, uma semana, sim, sim, sim. outro morre claro, e por fora. Claro, é não, 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 tu sentes isso porque é natural acontecer, pelo menos nesta história, e depois de repente quando vi isso eu... Ei, quando depois lá está, tipo, depois fui pesquisar e percebi que efetivamente ela tinha falecido, mas a forma de como foram fazendo as coisas e como a tiraram do, 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 do espaço foi muito, muito bem feita. Está enquadrado, está encaixado com a história e acho que, que não senti nada disso. Ok, boa, boa. Opa, era uma curiosidade
0: minha, tendo em conta que eh, eu sei que ocorreu isto ao longo das, das filmagens, uhum. não é? Portanto, esta, esta situação. Eh, e então sempre tive alguma curiosidade em saber, porque às vezes, enfim, às vezes acabam assim de uma forma muito abrupta. Muito mas, eh, por acaso, eh, recordo-me, por exemplo, com um, um dos episódios, se não estou em erro, de Modern Family. Que falece o um, aquele ator que fazia pai do. Um, pá, agora como é que se chama? Eu, eu, o nome está quieto, não é? Um, no Modern Family vocês têm uh, a família que tem os três filhos, não é? Sim. É o Phil Dunphy, ok? O, o Phil Dunphy, oh. repara, o Phil Dunphy tem o pai Sim. dele, ou seja, o pai do Phil ah, Dunphy, ok? Uhum. okay? que fazia, que era, que era um senhor que, que, que fazia de pai dele e não sei o quê, uhum. que era muito parecido que é o Fred uh, Willard que fazia de Frank uh, Dunphy, ok? Ele faleceu, ele faleceu em 2020 uh, e então eles fizeram um episódio em homenagem uh, a ah, ele okay. e, uhum. e foi, foi bastante bem estruturado estás a ver o episódio? Foi bastante bem estruturado uh, e isso às vezes não é fácil de fazer, não é? Porque às vezes é pá estás a meio de uma cena, não é? O ator principal morre, o atriz principal morre e tu, ui, que era meio agora, não é? Um, mas pronto, ok. Um, percebi que aqui no Peak Blinders eles tiveram esse, esse cuidado e Fizeram e, um bom e, trabalho e nesse correu, aspecto, e, honestamente. E correu bastante bem. Ok. Excelente, olha, pá, é assim, eu acho que mesmo para o Luís é que é uma, é uma série que está na calha no aspecto de toda Com a gente. Estamos-me sempre a chatear sempre mais, é. para ver isto. Já viste
2: o the ou Não, ainda não vi. São muitas temporadas para ver.
1: Não são assim tanto. A questão é que, se tu pensares que cada temporada tem 6 episódios, em comparação com algumas mas Mas é que cada
0: uma, cada episódio é uma hora.
1: Nos, às Quer dizer. 50, é, 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 <risos> é é. É. 50 e é tal minutos. É uma hora. Confesso que é uma hora. É assim, eu não estava no tempo a passar porque lá está. Tipo, estás tão embrenhado que não notas pelo tempo passar. Só que sim. É, sendo 60 minutos, olha, então é o 666. 60 minutos, 6 temporadas <risos> e 6, 6 episódios por temporada. É
0: uma série do capeta. É, é, assim, é. é. <risos> exato. Não, mas vale imenso a pena ver. Quem
1: tiver a oportunidade uh, e tiver aí algum tempinho para dispensar com essa série, compensa.
0: Ok, excelente Lázaro, boas, uh, boas escolhas, uh, sobretudo aqui o... Olha, pelo menos saiu-te a assombração do Outing in Venice, não <risos> é sim, isso, sim, sim, sim. sim. <risos> Foste ali para as, para as terras uh, de... o Peaky Blinders... É Londres. Não, não, ah, Lundres, okay. Londres e uh, Birmingham. Birmingham. Birmingham, Birmingham,
1: exatamente, exatamente ok, sim. ok, pronto, que eles, eles é, foi ali que começaram os hooligans, foi ali, que... foi, 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 foi. É, opa, mas pelo menos aqui nesta vez Londres, vês cenas de, icónicas de Birmingham, vês cenas uh -huh, icónicas de uh -huh. Boston, não é como okay, no bom, Hunting Venice só vês o, o céu de empresa, é, 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 e passas mal.
0: dentro de casa, tipo, mais metade do filme, enfim, pronto, Exato. enfim é um filme não, não aconselhado de todo, uh, mas boas escolhas boas escolhas esta semana, Lázaro Luís, uh, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de ver? olha, esta semana
2: vou aqui sugerir ou vou aqui uh, referir aqui um documentário, um filme e uma série é, vou só, começar para aqui. Diferente, é, pá, só para, para ser diversificar
0: diferente uma coisinha de cada é, categoria hein? são as cotas, temos
2: aqui ter Exato. atenção às cotas <risos> <risos> ninguém Exato. fala de documentários neste podcast Falta aqui um, olha, eu aqui vou, vou falar de um, de, um, de um documentário eu já tinha visto este póster há já algum tempo no, na Netflix tinha-me suscitado alguma curiosidade embora eu te confesso que comecei a vê-lo a pensar que era outra coisa que abordar refiro-me aqui ao, ao documentário Hell Camp Teen Nightmare e um, eu quando comecei a ver este, este documentário Pá, este é um documentário que, que retrata ou que aborda uh, um campo de terapias uh, nos Estados Unidos. Eu, quando vi o póster e que, que, que falaram era um campo de terapias, não é? Uh, eu pensei que, uh, e, e também no seguimento de uma notícia, pá, de, um, de uma lei que saiu recentemente em Portugal que proíbe as terapias de conversão sexual. Eu pensei uhum. que isto, infelizmente só no final do ano passado, é que uh, as terapias de conversão uh, em Portugal passaram a ser criminalizadas, uh, ou seja, para quem não sabe o que é que isto é, isto aqui são umas terapias, obviamente muito apoiadas pela Igreja Católica, em que uh, têm como principal função, ou a principal função é converter homossexuais ou bissexuais em heterossexuais. <risos> desculpa, é, eu estou é, a rir não, porque não, é mas ao é ponto mesmo, do ridículo é mesmo risório, é é pronto, mesmo risório. Fim, pronto, é, é o, o é, problema é que este tipo <risos> de terapias como toda a gente sabe e, pá, e, e é incrível como isto aqui só agora é que passou a ser criminalizado este tipo de terapias, ou seja o que é que eles fazem? Pegam no grupo de jovens Uh, jovens gays ou bissexuais levam para campos e estão lá a fazer tratamentos estou aqui a fazer tratamentos entre aspas uh, para se converterem para passarem a serem heterossexuais o que é que isso leva? Uh, depressões, suicídios pá, é, é, é normalmente a finalidade destas, desta, de, destas terapias
0: porque, como é óbvio, ninguém vai se converter, não é? Mas pronto. Eles convertem-se é, é, convertem -se ah, num, num, num ser morto. É isso que eles opa, se convertem. A, a, a Enfim, questão... É isso? Pá, mas, mas, pá,
2: <risos> o, o, isto aqui é para dizer o quê? Eu pensava que este documentário retratava isto. Ou ah, seja, okay. que era uma abordagem sobre as terapias de conversão. Neste caso uhum. seria nos Estados Unidos. Mas não, não, não é este o caso. É uma coisa muito similar... Mas não é a mesma coisa. Este Hellcamp T-Nightmare uh, é um documentário em que retrata uma um, um, campos, vá, campos de, de, de terapia no Utah, no deserto do de Utah, e que foram uh, extremamente divulgados e publicitados nos mídias nos Estados Unidos para na altura dos anos 70, acho que foi 70 80, e que tinha como finalidade. Um, pegar naqueles nos, 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 nos miúdos e adolescentes problemáticos e uhum. colocá-los na linha estás a ver? É, opá, normalmente era o último... Algum, chama, é é quase militar, não é ali uma é, coisa quase é militar. Sim, sim. Pá, este aqui é quase o último resort, o, o last resort do, dos pais que não sabiam o que é que haviam de fazer aos filhos.
0: É porque eram, a vida a fazer as neiras. neiras está sempre a, a, a ser a a expulso ali. da escola. Exato, e não sei quê. Exato. Então
2: aquilo era uma chamadinha telefónica e como é que a coisa funcionava? Os pais telefonavam, pagavam e obviamente, os pais telefonavam, a meio da noite entravam os homens dentro de casa e, e uma espécie de reptava os filhos. O puto desaparecia, exatamente. Tch, sim, sim, levavam sim, sim. o puto, depois explicavam, davam uma carta, de depois de chegarem ao campo, davam uma carta dos pais a dizer que aquilo é tu para o bem deles de aquelas coisas todas, pronto. Uhum. Uhum o que é certo é que estes miúdos eram extremamente maltratados como é lógico não é extremamente maltratados uh, há uma das situações uma das o, o, o responsável por este campo era um ex militar salvo erro um, que faleceu em 2019 acho eu não tenho certeza mas acho que foi em 2019 que ele faleceu um, estava sempre na televisão tipo naqueles programas matinais e da tarde sempre uhum. a falar que aquilo ali era, era ótimo para os miúdos mal comportados porque eles tinham de lá, eh, criavam laços familiares com os outros recrutas, digamos assim com os outros miúdos, aquilo é tudo uma comunidade eh, encavam aquilo tudo como uma família e tudo mais pronto uh, mas ao longo da, o que é certo é que ao longo da, do documentário eram uh, mostrados testemunhos de miúdos de miúdos agora adultos uh, que explicavam um bocadinho aquilo pelo qual passaram Pá, houve mortes, por exemplo de pessoas que, uma miúda que foi a primeira morte, acho eu, que foi uh, divulgada nos Estados Unidos devido a estes campos, a desidratação, estava há muitas horas uh, no deserto, no deserto uh, sem ter possibilidade de ter água porque não davam água, tinha é que andar uhum. só desmaiavam e não sei o que, houve um rapaz que não queria andar porque estava muito cansado, levaram de rastros durante metros e metros teve que ir para o hospital porque estava todo, todo rasgado claro. aliás, sim, os pais sim. ou a mãe quando foi ao hospital vê-lo tirou-o logo do campo, lógico não é? ao ver o filho no estado em que ficou, mas pronto o que é certo é que isto aqui é assim embora seja uma problemática pá, mundial na verdade, não é? é lógico que este tipo de, de campos a uh, Neste caso é para miúdos mal comportados, mas como eu tinha referido no início, existem uh, as terapias de conversão e outras. Um, há em todo lado. Ainda há, bem, há duas ou três semanas, vi também uma notícia, por exemplo, um, que na Coreia do Norte estavam a, a castigar dois miúdos em praça pública na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte estavam a. a do Norte
0: vale tudo, Luís. Por das, é Mola. Mola. É... E é isso que eu estou a
2: dizer. Na Coreia do Norte estavam a, a recriminar para ser fofinho, estavam recriminar dois miúdos, estavam algemados, no meio da praça, e a praça estava repleta de adolescentes, que era para os adolescentes verem, o que é que lhes acontece, caso eles façam o quê? Os dois miúdos foram apanhados a ver um K-pop, uma série dramática daquelas juvenis K-pop sul-coreana. Pode, 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 não pode. Não pode. Então uh, estavam ali a ser humilhados e agora estão condenados a um ano de trabalhos forçados na Coreia do Norte, que não deve ser nada agradável, mas pronto.
0: E isso mas pronto, deve ser isto... a pena mais leve, mas enfim, aqueles pronto, pronto. É já são meio
2: malucos. <risos> Isto para dizer o quê? Porque esta, estas, estas situações existem de todo lado uh, e é uma, infelizmente é uma coisa ainda atual, embora lá está este documentário retrata apenas uma situação muito, muito específica nos Estados Unidos ao longo de vários anos, uh, isto aqui há em todo lado. e uh, Eu nunca pensei que em Portugal, por exemplo, houvesse as terapias de conversão já há coisa de alguns anos que soube que, que existiam uh, tenho uma amiga, uma, uma, uma nossa ouvinte, uh, Manuela Peixoto ela é psicóloga e terapeuta sexual e uma altura numa das conversas ela disse isso mesmo, que cá em Portugal ainda havia isto aqui foi há um ano imagina em 2023 ou 2022 que seja, que ainda havia campos de para terapia havia aqueles retiros para terapias ah, Luísa, mas, a
0: partir enfim. do momento em que tu tens uh, coaches de, de life coaches e é, vale tudo, é mas pronto,
2: enfim, enfim. Pronto. isto aqui foi um documentário, pai gostei, gostei, embora seja um bocadinho uh, chato de se ver um, o que, o, aquilo que os pais, uh, os, filhos, onde, onde os pais ingenuamente colocam os filhos, onde os pais geralmente colocam os filhos, não é? Isto também estamos, lá está, estamos a falar dos anos, pá, 80, acho eu. Uhum. Uhum. Muita volta de informação, não sabiam, pá, enfim, é, é triste, mas pronto, é, é a triste realidade em que vivemos. Mas pronto, uh, o que é certo é que o dono dos campos, uh, opa, cheio de dinheiro, como é lógico, não é? sempre cheio de dinheiro, porque estavam bem da vida, porque os pais pagavam um balúrdio por cada miúdo, não é? claro, sim, campos, sim, sim. De, campos é. com uma 20 miúdos e depois houve uma altura que eles depois começaram a ser expulsos uh, das cidades né? porque começavam a aparecer mortos e não sei que coisas desse género então o, o Estado Sim. não lhes deixava abrir lá abrir lá negócio, digamos assim campos de retiros, não com aquelas pessoas, não então eles chegaram a, a ter um barco uma espécie de uh, pá, um iate, faz conta, em que uhum. punham lá os miúdos e, e atracavam iam atracando e aí não tinham como pá, Sim, claro, procurar, não tem para... aquela
0: coisa de jurisdição e mais não Sim, sei o que é essas é, coisas. Claro. Todas, pá, não faço ideia. Mas pronto,
2: olha. Este aqui é, é um, um documentário interessante. Lá está, não era aquilo que eu pensei que fosse, mas, mas, mas ainda assim foi, 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 foi informativo, lógico. Ah, okay. Pronto, agora passando aqui para uh, um filme, este aqui também é da Netflix, ou seja, as três, as três referências que eu trago hoje são as três da Netflix, por isso então, é de bola para deixar Subscreveu este mês, ah, agora é vai pagar a
1: subscrição Repara subscrição a
2: subscrição. deixa-me aproveitar. Então vi um, um filme que já estava uh, relativamente curioso uh, e foi uma, uma agradável surpresa, embora não, não, não achasse que fosse este género. Uh, Refiro-me aqui a um filme que se chama The Kitchen. Não sei se, se vocês já ouviram falar ou não. não. Isto aqui assim é um filme eh, que retrata uma espécie de eh, futuro distópico em Londres. E eh, opa, o, o que é que, dentro desta temática, uma, um drama de ficção científica, tu o que é que idealizas? Pá, é filmes de aventura, ação. Isto aqui, na verdade, é um drama dentro desse ambiente. Kitchen é o quê? Kitchen é uma espécie de bairro de lata... Uh, onde estão sempre, ou que está sempre a ser um, massacrado pelas autoridades locais, na tentativa de começarem a, a, a desalojar os, os, os habitantes lá existentes, não é? Uh, para, eventualmente, pá, construírem complexos habitacionais modernizados e. Pá, é aquilo que mais nós. Mais caros.
1: Uh, é, Estás é a falar da gentrificação.
2: É, ao fim e ao cabo, é aquilo que vai acontecendo em todo lado, não com este, com este aspecto tão, tão futurista. Esta, esta série, esta série, não, este filme é protagonizado principalmente uh, pelo, pelo Easy, S. Kane Robinson. Opa, eu, eu, não sei, eu não sei muito bem como é que... Um, uh, o ator é o Kano. Uh, eu não sei muito bem uh, de onde é que o conheci eu, penso que já o conhecia de algum lado, mas eu depois fui ver a filmografia dele e não não vejo assim nada que, 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 que me seja familiar, digamos assim. Pá, mas é, esta aqui é uma não produção. É uma ah, então pronto, é capaz, já hum. <risos> não sei disso, já não sabia. Um mas é um é um drama muito interessante eu sei que o realizador Daniel Kaluuya que nós conhecemos por uhum, várias uhum, variedíssimas uhum. ele é um dos realizadores um, e opa, é um drama muito interessante este aqui esta personagem do interpretada pelo Keanu ele na verdade interpreta um um funcionário de uma de uma agência funerária uma espécie de agência funerária mor morgue, não sim morgue, ou o crematório, é mais ou menos, é um edifício, uhum. ele é lá um funcionário em que neste futuro, né, digamos assim, as pessoas são cremadas, depois são colocadas numa espécie de vaso, um uhum. vasinho com uma planta, o, o vaso fica nas instalações durante, imagina, dois meses para os familiares poderem ir lá ver o, a planta começar a crescer, que na verdade vai ser uma árvore, a planta começar a crescer, ou seja, as pessoas vão fazendo o luto, vão lá visitar a campa, digamos assim, que é uma espécie uhum. de vasinho, e depois de, de, de passado algum tempo, essa va esse vaso, essa planta, é trasladado para um outro sítio uma floresta, ou assim, é plantado noutro sítio. A partir daí, as pessoas pedem o rastro aos, aos restos mortais do, 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 do familiar. Esta, esta personagem aqui de Portugal, Ken Izzy, conhece um, um miúdo que fica órfão de mãe, uh, que se chama Benji, e lá está, ele conhece-o no local de trabalho, né? está lá o, o, o miúdo no funeral da mãe, uh, e uh, começa a travar, a partir deste momento começa-se a travar ali uma espécie de uma espécie de relação de amizade Sendo que aqui a personagem do Keino é, tem quase, quase aquela, aquela, aquela postura paternal para o miúdo, é, o que é, epá, é, é giro, é, é uma coisa bonita de se ver no sentido em que nenhum nem outro quer aquilo, mas é uma, são, são situações que vão acontecendo. E eles vão, vão começar a criar muito gradualmente e muito, de uma forma muito, muito suave e, e lenta. Vão começar a travar, um, pá, a começar a gostar um do outro, não é? De, de, lá está com, aquele, com aquela cena paternal, porque o miúdo não tem, não é? O miúdo ao final está uhum. sozinho e consegue arranjar refúgio aqui neste na companhia deste, deste, deste senhor que ele conheceu. Uh, pá, mas é, 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 é um, um filme bastante interessante, mas lá está, é um drama... Uh, embora este filme seja um, um filme de fantasia de ficção científica, é um drama com uma cadência ligeiramente mais lenta do que aquilo que era suposto dado ao género. Mas é, é, é muito fixe o filme. Eu gostei bastante. Compreendo que algumas pessoas possam até nem gostar muito por causa de ser um bocado mais lento, mas o filme é muito fixe. Eu gostei muito do filme. Uh, acho as interpretações incríveis. Pá, o sotaque é muito engraçado, porque lá está, são britânicos. Uh, e então tem aquele sotaque muito característico deles. E, e pronto, olha. Aqui um. Também tem aqui a assinatura do Daniel Caluia, o que por si só também já, já ajuda um bocadinho aqui a credibilizar o, o trabalho e tem cenários distintos. É primeiro
0: é o primeiro trabalho dele como realizador. Eu uh, oh, estava aqui este... a tentar procurar e acho que não encontrei nada a nível de realização. Obviamente que ele Sim. já entrou em, em filmes, etc., mas em termos de realização. É o, primeiro trabalho Ele, é o primeiro trabalho dele, exatamente. Pelo é. menos aqui no, no
2: MDB, é essa a informação que há. Uhum, é. Mas uhum, é, 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 é muito bom o filme. Lá está. Okay. Eu pensei que fosse Boa. um bocadinho mais, mais, mais agitado, mas não, é, é, é lento. Ah, isto para dizer o quê? Que o título, o Kitchen, da Kitchen, não é? Que é o título do filme, Kitchen, ao contrário de com a chave, eu pensei que a personagem principal fosse ser cozinheiro, não. Kitchen é o nome do bairro, do bairro social, vá, digamos assim, onde um... sim, 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 aquela sim. zona, aquele bairro é que se chama Kitchen. E eles são todos muito orgulhosos a dizer que são de Kitschão vivem lá, não sei o quê. Um, e, é, e, é, e é giro. É, é um filme bastante interessante. Um, para terminar aqui a minha intervenção desta semana, uh, e quase aqui no seguimento aqui de, um, de, um, de um trabalho que aqui o Lázaro. Viu hoje, que agora por acaso não me recordo o primeiro trabalho que tu viste. Ah, o The Venice, acho eu. O Wandering in Venice. Então já é tu estás a esquecer rápido, sim senhor. É, sabes muito que estou aqui a falar agora, estou demasiado <risos> entusiasmado com a minha prestação, não posso estar aqui a pensar naquilo que tu viste. Estou a brincar. Não, isto vou dizer o quê? Que vi uma série, também na Netflix, esta aqui é bastante recente, uh, em que entra uma das atrizes que entra nesse filme que tu viste, que é uh, a Michelle Yeoh Uhum. Uh, e estou-me aqui a referir uh, a uma série que se chama The Brothers Sun, uh, Os Irmãos Sun, para uma tradução literal portuguesa, para português uh, isto aqui é uma série, lá está como eu disse, da Netflix uh, que anda aqui em torno de uma mãe interpretada aqui pela Michelle Yeoh uh, e dois filhos aqui interpretados pelo Justin Chien e o Sam Song Lee um, em que ambos são um, muito perto o Charles Sun e o outro Bruce Sun lá está, são os dois irmãos que dão um título aqui ao, ao, à série esta, esta, estas personagens sendo, sendo que estas três são de facto as personagens principais depois tem aqui mais duas personagens secundárias que são os amigos deles digamos assim, interpretada aqui por um Jun Lee e uma, uma miúda que não sei como é que se diz este nome é qualquer coisa Quan que também têm uma participação muito interessante. São personagens bastante, bastante cativantes. Uh, isto é que, assim, ao fim e ao cabo, não quero estar aqui a desvendar a premissa da história, uh, mas pá, fala sobre a, tri, a triade, não é? A chinesa. Triades, triade, triade, ou, triade. Ou, ou, a triade chinesa, um, em que eles estão de, um, estão, estão de um dos lados, digamos assim, pá, falam, é, a temática é essa, são a, a máfia chinesa, é, a parte da, da história passa-se em Taiwan e, um, e depois vão, eles viajam a outra parte da história em Los Angeles, onde estão lá os representantes das triades, é assim, né é? que era triades, mas pronto. Uh, uh, os, os, represent, os respectivos representantes nos Estados Unidos estão alguns em Los Angeles, então também parte da narrativa ou maior parte é uns 80-85% da narrativa é toda passada em Los Angeles mas é muito fixo, tem cenas de luta muito boas daquilo que nós estamos acostumados a ver em grandes filmes e é bastante interessante eu gostei muito da série não é uma coisa espetacular mas é um trabalho Pá, muito bem feito e consistente com uma narrativa interessante Pá, a personagem isto aqui depois é muito engraçado porque assim esta esta Michelle o ela se chama é a mãe de família e depois tem dois filhos sendo que um deles que é o mais velho é uma uma tem uma é uma personagem já experiente no mundo da máfia chinesa Pá, luta que é uma coisa espetacular o filho o outro mais novo, nem sequer sabia que a família pertencia à máfia chinesa, é um totó que só gosta <risos> da universidade então é muito engraçado quando ele descobre, isto aqui é a premissa é logo começar com ela com a descobrir, por isso não há nada especial é muito engraçado como é que ele, sendo uma pessoa extremamente pacata e nada, e nada virada para a violência consegue de alguma forma mover-se no mundo deles não é? sempre muito na lateral, porque ele não se vai envolver a 100%, não é? senão seria demasiado irreal. Uh, numa outra situação a personagem dele está um bocadinho mais, mais no centro da, da história ou, ou no centro da ação, assim é que é, uh, mas não. Ele anda sempre pelas laterais, sendo que ele, digamos que é a personagem principal. Este miúdo, o mais novo, é digamos que a, a personagem principal no sentido em que é esta a personagem que cria uh, toda a dinâmica da história, porque senão seria uma história banal sobre a máfia chinesa, e como existe ali um elemento um, completamente alienado de tudo pá, que é estas cenas de, 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 dos mafiosos máfia. armas, uhum. lutas o puto não está nada atalhado para isso e então tanto a família tem que se ajustar a, a, a ele, não é? como ele tem que tentar contornar uh, algumas das suas lacunas físicas é muito engraçado isto, não, mas é, é fixe e é, as interpretações estão tão boas, pá, não é, não, não é não, sendo que, que isto aqui também não é nada de extraordinário, mas é muito, é bastante interessante, é uma série bastante interessante e que se vê extremamente uh, rápido e fácil, é muito fácil de se ver, e que aconselho, por acaso é, acho que foi
0: das coisitas que mais gostei de ver esta semana, foi isto uh, eu confesso Luís que comecei a ver essa série e vi três episódios e disse, nope e <risos> nunca mais quero ver olha é... o que eu gostei, eu por acaso gostei para mim foi, pá, pronto, não gostei. Uh, percebes, Sim, claro, apesar claro. de reconhecer algumas coisas que dizes que tem algumas cenas de luta que são interessantes, etc. Sim. Mas para mim uh, foi lenta, uh, percebes? Ou seja, ah, eu queria okay. um bocadinho mais de rapidez hum. uh, e um, um pouco mais de ação, vá, digamos assim. Eu queria uma série assim, a saber, claro. então de repente foi aquilo e chega ali uma parte que se calhar as lutas já não são... Tantas quanto eu queria, pelo menos até o terceiro episódio, ok? Depois sim, não sei sim. se como é que fica porque eu não vi. Um, isto é um conjunto de oito episódios, é de 10? 8 a 10, uma coisa -se qualquer. Oito episódios, oito. Um, pronto. Uh, e eu, cheguei ali ao terceiro e disse: Pronto, não, não... <risos> olha, a única, não a única decepção
2: que eu, que eu te apanhei na série, confesso que foi. Eu pensei que a Michelle ia ter uma, uma, uma presença mais mais hum. forte nas lutas não na série, uhum. porque ela na série tem mas pensei que houvesse lutas com ela a lutar, aquelas coisas que nós estaríamos a botar okay. a vê-la, mas não aparece uma
0: lutazinha
2: sem querer a ser spoiler. Já tem já...
0: uh, umidade avançada não, não Sim, mas aí não
2: é? se calhar isso aí uh, uh, trouxe alguma veracidade à história, porque ela de facto é uma senhora que não tem tanta agilidade quanto as, as co as, os coprotagonistas, é? que são miúdos muito mais novos e mesmo miúdas bastante mais novas e que têm ali mais agilidade, que é uma coisa maluca.
0: Sim, mas também confesso que foi engraçado ver ali as duas, e depois tem uma, tem uma particularidade que nós pessoalmente gostamos, que é, como tu disseste bem, este, esta série passa-se em dois locais, as línguas são nativas, ou seja, ah, eles falam mandarim isso. e depois falam inglês, tanto, ou seja, não há cá... Ah, assim, mesmo, mesmo quando enfim, estou em
2: Los Angeles, se estiverem a falar entre eles, falam em mandarim. Em mandarim, é mandarim exatamente. É, é, eu se acho Falar com outras pessoas, falam inglês Lógico que grande parte da série está toda a falar em inglês aspecto, mas eu gostei, é eu
0: gostei de, pá, Porque eu gosto de ver essas, essas, essas coisas Portanto, gostei gostei bastante um, Mas pronto, não me conquistou E pronto, deixei sim, mas, sim, claro. mas concordo que a série tem aí alguns pedaços que são Que, são, que, que são tem potencialidades, não é? Sim, sim, exatamente Para tem mim pessoalmente não me conquistou Mas pronto, enfim, isso sou eu ser. É gostos são gostos, não é? Hum, ora bem, uh, da minha parte uh, vou falar aqui de três filmes, porque o Luís já deu uh, as cotas e eu agora já posso falar, já falar só de filmes, vontade. agora só posso falar, <risos> já falamos documentários séries, tudo agora, eu já posso falar só de, só de filmes um, Começo aqui com um filme muito leve muito simples, isto porque é um filme de animação, uh, um filme que estreou há pouquíssimo tempo aí no, nos vídeos on demand que também estreou, se não estou em erro nas nossas salas de cinema no início deste ano mas já tinha estreado nos Estados Unidos aqui há alguns meses atrás estou a falar de um filme que se chama uh, Migration que <risos> é um filme uh, de patos ok Uh, em que nós acompanhamos quá. aqui uma patos sim patos quá, 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 quá. é isto é. <risos> <risos> um, portanto uh, patos porque nós acompanhamos aqui uma família de patos portanto a mãe pata o pai pato e dois filhinhos uh, que uh, basicamente aqui a história de uma forma resumida é uh, é uma família que sempre viveu naquele lago ok Uh, portanto o pai sempre definiu que nós temos que garantir que estamos seguros o que quer dizer que nunca vamos abandonar este lago, este lago tem tudo aquilo que nós queremos ok, portanto vai ser o nosso lar portanto uh, tem tudo e mais alguma coisa, entretanto o tempo vai passando, etc e chegam ali a uma parte em que pá, são aliciados digamos assim uh, por uh, outras aves e assim em... Uh, Outras esquerda, aves desculpa? Aves. aves, aves, aves. aves. Sim. Ou seja, há algumas aves que pousam ali naquele lago e de repente, ah, é tal, porque agora vamos até não sei onde, vamos aqui no nosso processo de migração. <risos> daí daí uh, o nome migration. Vamos aqui no nosso processo de migração, ok? E então uh, eles, uh, de alguma forma, ah, pois, mas nós não não que aqui o chefe da família diz que não e nós não podemos e tal coisa até que pronto há aqui uma situação em que eh, pronto, eles dão a volta vá uh, digamos assim uh, no sentido de olha vamos uh, vamos arriscar e vamos então lá fazer este processo de migração ok o que é interessante é que eles fazem aqui um processo de migração mas enquanto uns Estão aí ir para sul, eles foram para norte. <risos> 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 ok? E então a história é um pouco essa, ok? A história é, eles vão parar a um sítio que não deviam parar, não vou dizer porque é um bocadinho spoiler, é onde encontram outras uh, personagens, enfim, que interagem com eles e tudo mais. O mais interessante e o mais engraçado de tudo isto, obviamente, são as falas, a brincadeira, o ponto de comédia que é colocado, que é muito interessante. E, sobretudo, por causa das vozes que estão aqui a interpretar, temos como ator principal o Nandjani, uh, Nanjiani, Nanjiani okay? uh -huh. Que tem uma voz muito característica Temos a Elizabeth Banks Que também tem uma voz espetacular Temos aqui um tio Pato Que faz parte aqui o Danny DeVito Que oh, é uma comédia okay? É uma comédia um, E temos aqui Uma Acofina que faz um papel espetacular. Do... <risos> Eu posso dizer, acho que isso não é nada diz, mais. Diz, diz. Faz um pombozinho, é uma pombazinha. Estás a ver que parece lá. <risos> pombinha é uma pombinha, mas cuidado com ela, ok? É pequenina, mas é com garras Estás a ver? Enfim, muito engraçado enfim a história inteira. É muito engraçada, isto não é nada de extraordinário, mas passa-se muito bom tempo a ver este, este filme. Portanto, é aqueles filmes de domingo à tarde, de uma comédia, isto é um filme de uma hora e meia, uma hora e vinte e três, portanto, é muito, muito curto este filme. Portanto, super aconselhado para a família e tudo mais. Epá, vão passar aqui tempos espetaculares, por isso, Epá, super, super, super aconselhado, achei Super interessante, especialmente porque, enfim, isto não tem nada que pensar. Isto é só mesmo deixar rolar e, uh, e ponto final. Uh, muito interessante, vale, vale a pena. Migration é o nome da, da, do filme. Entretanto, passei aqui para uma coisa um pouco mais séria, mas mesmo assim também com uma pitada de uh, divertimento, vá, chamemos-lhe assim. Isto é um filme que uh, por acaso uh, pá, eu, eu, eu fui ver este filme porque estava uh, a falar com um colega de trabalho e eu, ele disse, olha, pá, vi este filme e gostei bastante, não foi nada do que aquilo que eu estava à espera. Eu estava à espera de uma coisa e não, e não foi nada de, daquilo que eu, que eu estava à espera, foi um bocadinho melhor até. E eu, ah, então que fui, qual foi o filme? E ele disse-me o nome do filme e eu, pá, vou ver e tal. E vi, eu acho que acabo por, por, por concordar com ele. O filme é um filme uh, britânico, chama-se How to Have Sex. Okay? É, é um filme, um, não é um filme de culto, mas é um filme uh, muito interessante. A história deste filme é muito simples. Três uh, amigas de longa data vão uh, passar... Uh, portanto é, é como se fosse digamos estão em Inglaterra Londres, Londrinas, portanto pessoas uhum. de Londres sim, um sim, sim. Então, pode não ser Londrinas mas é Inglaterra porque elas têm um sotaque british muito carregado <risos> um, e entretanto vão passar as suas férias de verão uh, tipo a uma, uma, uma ilha tipo Ibiza Okay? É uma coisa assim qualquer, já não me recordo qual é o nome, mas vão passar aí uma, uma ilha qualquer. Aquelas ilhas típicas de. Pá, aqueles sítios típicos que estão habituados a receber jovens. Não, estão habituados a receber jovens no verão. Party, party, sempre okay. party, ok? Sim. Ou seja, eles vão para um sítio, eles vão tipo a uma espécie de um resort, onde é só isto, percebes, Lázaro? Ou seja, um, tipo, tens piscina, festas da piscina, tipo uh, depois break, entretanto é? É, uh, yeah, é, é tipo é mais, spring Break, é. exatamente, é a mesma coisa, tens a festa da piscina, depois entretanto vais para a noite, discoteca até as altas noites, depois de manhã é dormir, não é? Porque estás todo arrebentado e enfim, uh, e no dia seguinte, let's go, outra vez. E sempre para rodar, estás a ver? O teu objetivo é estás ali uma semana sempre de roda no ar. ok? Pronto. E isto tem três atrizes uh, uh, principais. Uh, ou melhor, tem uma atriz principal, mas inicialmente nós não conseguimos entender que ela é a atriz principal, uh, porque passamos portanto, a viver um bocadinho a, a história das três, das três amigas, e as três amigas encontram lá pessoal. O que encontram lá pessoal. São raparigas, jovens, uh, epá, querem ter aqui as suas primeiras experiências uh, e tudo mais. E então aquilo que nós vemos é, portanto, um... este filme acaba por ser interessante porque nós estamos à espera de ver aquela party, não é? Aquela, isto uhum. uh, é só vida louca e não sei o que e tal... Uh, e é acompanhado muito com isso portanto quem gosta de dance music e tudo mais epá, isto está recheado de músicas de dança e tudo mais, portanto é um uma, um bocadinho à semelhança, Lázaro, lembras-te daquele filme que tu falaste com, do, uh, do Zacaré We não. Are Friends? We Are Friends, pronto, que tem músicas de dança, Sim. puxa um bocadinho e tal, mas este ainda mais interessante no meu ponto de vista, ok? Uh, não tanto com a diversidade, mas mais pelo ambiente em si que okay. é vivido, é mesmo o dance music, o club, etc. Por aí. E depois tu vês é os comportamentos dos jovens nesse ambiente. Entendes que podem muitas vezes não ser os mais aconselhados e, mais e, corretos. e tudo mais. E mais corretos e, enfim. Pronto, e o que acabas por ver é uma situação uh, que ocorre e o impacto dessa situação depois basicamente na nessa nessa viagem dessas dessas raparigas. Um, e é focado depois aqui um bocadinho mais na vida de uma, de uma rapariga. E isso é o que, no meu ponto de vista, transformou aqui o filme numa, numa coisa especial. Portanto, este filme é altamente aconselhado, um, toda a gente, okay? especialmente pessoas que gostam de um filme assim um bocadinho mais um, dramático, apesar de no início não parecer. Okay, este filme no início é muito party all night long, tipo é vamos a curtir e não tal. É? Então, é Isso muito é bom, muito interessante, quando, quando existe
2: esta, diverça, esta diferença e esta fluidez de género,
0: é interessante que, que, que não fique saturante nem monótono no filme. Sim, porque tu estás a ver ali Três Raparigas e depois o mais engraçado e o que eu gostei, é que tu vês, o, o filme acontece no momento em que as raparigas entram para o táxi sa saindo do aeroporto, vá, saindo do aeroporto, entram para o táxi, bumba, não é? Tipo, começam logo a, a, a parte delas party. e acaba Pumba. quando elas, digamos, estão eh, no táxi não é bem no táxi, mas é ali perto, estás a ver? Tipo, estão ali na, 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 a voltar, a voltar para casa, okay. digamos assim. Ou seja, tu nunca vês o ambiente de casa, nunca... isso não interessa. Então, não é mesmo é, é, é que um o ambiente só da festa? É, é contido só única e exclusivamente férias, na, na festa e das férias, exatamente. Pronto, como é que correram aquelas férias? E tu vais ver este filme para ver. Okay. Não é um filme muito longo, uma hora e meia. Portanto, é um filme relativamente fácil e rápido de se ver hum, e tem uma narrativa muito hum, Uh, muito clean, ou seja, muito simples porque, portanto a narrativa não é complicada de todo, apesar de ter aqui alguns pontos dramáticos e okay. isso foi o que eu gostei mais, aquela cerejazinha em, topo, em cima do bolo. Portanto, eu acho que uh, este filme foi uh, extremamente interessante nesse, nesse sentido. Aconselho super, super, super aconselhado este filme para você, especialmente, uh, para ti, Lázaro e tu, Luís. Uh, acho que vão gostar bastante de ver este filme, um filme muito, muito, muito interessante do ano, do ano passado, portanto, 2023. Ele,
1: acaso, já, me já me passou pelos olhos pelos olhos, mas nunca ah, acabei não. por ver nem que Aquilo não seja que é pelo título não é? não é isso <risos> nem é por causa disso é por causa de o título eu fogo Opa, o título está aqui um título para ser um bocado clichê um filme estás a ver é, é, é essa a situação tu às vezes tu pensas olha este aqui vai ser daqueles para decepcionar e foi isso que eu pensei tipo passei ao lado Contudo, depois ao vaguear, tipo, nas nossas lides diárias, quando vemos as notícias e vemos os sites que nós costumamos seguir, apareceu lá a falar sobre esse filme e fiquei curioso depois de ler, a ri... não é a review, mas ler, tipo, vejam este filme, porque este filme, efetivamente, vale a pena, não é, tipo, não é o que o nome totalmente indica que, que vai fazer com que te deixes pé atrás, porque essa, inicialmente, foi a minha ideia. Tipo, quando ouvi, quando ouvi o título, eu... A... Vai ser clichê. Isto vai ser um, um filme para não, para, não, para não ver. Mas depois, quando de repente vi essa notificação, já fiquei com mais interesse. E agora que resolvas isso, se calhar até vou dar uma vista de olhos. Pá, eu confesso que este título remetia-me
0: muito para a comédia. Ou uhum. seja, eu achava que ia ver este filme e, era, e tinha aspectos de comédia. E depois, quando fui ver o género, drama. E eu, hum, drama? Hum, vou ver. ok Vamos lá ver. E depois também é só olhar para a capa para perceber Sim, que há ali uma tonelada que... de prémios que ganhou. Estrelas. Mas... Que... Hum, isto se calhar poderá ser interessante. Enfim, olha, é um filme que eu uh, aconselho, sem sombra de dúvida, vejam, vale, vale super, super, super a pena, ok? E, uh, por fim, vou terminar com um filme, para ser diferente, portanto, deixo só dois filmes, <risos> vou dar aqui o terceiro para ser diferente, uh, <risos> mas uh, vou falar aqui de um filme que nós todos já tivemos curiosidade de ver, uh, mas que eu acho que de alguma forma adiamos e até se calhar algumas pessoas esqueceram-se okay, deste filme, um, mas que nós sempre tivemos curiosidade de ver. Ou seja, sempre foi um filme que nós, quando vimos o filme, olhamos para o filme, a capa do filme e tudo mais, sempre dissemos, este filme deve ser interessante, este filme deve ser bom, mas nunca... Epá, pronto, passou-nos e etc. Acho que até houve uma vez que ponderamos fazer review desse filme, ok? Mas depois passou e tal, e nunca mais lembramos disso. Estou aqui a falar de um filme, uh, que é um filme espanhol, que se chama The Beasts. É um filme já de 2022. Eu já comecei a ver esse okay. filme, mas não o terminei. Epa, mas continua. O que é que tu achaste uh, disso? Eu acho que uh, este filme uh, é uma pequenina obra de arte. Pois. Ok. Uh, em primeiro, uh, a capa não dá para perceber muito bem sobre o que é que o filme vai ser. E isso é que eu gosto, porque vocês sabem, eu não vejo trailers, eu não leio nada, enfim, todas essas coisas. E, portanto, eu, de alguma forma, fui totalmente uh, zero, não é? Portanto, eu não, não sei absolutamente nada, e, e, enfim, tudo isso. Portanto, eu fui completamente às cegas para este filme. Portanto, eu não sabia qual o tipo de narrativa. Okay? A capa demonstra aqui uma situação um bocado agressiva, vá, digamos assim mas onde sabia o que, que era isto me fazia a mínima ideia, não é isto, pode ser tudo ou nada não é? Enfim e este filme uh, enfim, conta a história para passar muito, muito rapidamente, conta a história de um casal que foi viver para uma aldeia da Galiza okay? portanto, em Espanha que um, e se assim, uma aldeia lá esquecida e estrocisada digamos assim, lá esquecida no meio do monte é isto um, e então vive muito, vivem muito da, da agricultura, do que plantam, das coisas assim um, e depois basicamente a história é envolvida e, 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 e toda a história em si digamos assim é um, um um problema, vá, uh, chamemos-lhe assim, que eles acabam por encontrar ali naquele local, ok, portanto, esse casal, esse casal acaba por encontrar ali aquele problema e tem que lidar com ele, portanto, tem que saber lidar com ele, tem que arranjar formas e tudo mais. Portanto, e a história é-nos contada, portanto, o que é que acontece, se conseguem, se não conseguem, se têm sucesso, se não tem sucesso, portanto, todas essas coisas. Um, e pronto, estes altos e baixos, é o que nos transporta ao longo da história. Confesso que ali é meio da história, melhor, não é meio, mas tipo a dois terços a três quartos, vá, digamos assim, uh, do, do filme, portanto, há ali uma, 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 uma série de acontecimentos que transformou um bocadinho o filme. Ok? Transformou um bocadinho o filme. O filme ficou ali um bocadinho diferente uh, daquilo que eu, pessoalmente, estava à espera, uh, mas, mas não desgostei, atenção, muito pelo contrário, eu só não cria que aqueles acontecimentos Uh, tivessem seguido daquela forma. Ok, podiam seguir de outra forma, enfim. Não sei, mas uh, também não, se me questionassem não sabia de que forma é que queria, mas <risos> para que, enfim, era uma uh, uh, não foi a uh, solução que te agradou mais. Vá. É, não foi, não, foi aquilo, não foi o caminho, estás a perceber, que eu, que eu sim, ter se visto. Se escolhi, ou gostava de ter visto. É mais por aí. Uh, mas confesso que uh, num todo este filme está uh, brilhante. Este filme está uh, excepcional. Isto é um grande, 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 grande filme que eu aconselho toda a gente a ver. É um filme já de 2022, portanto, é, como eu disse, foi-nos passando, foi-nos passando, foi-nos passando. Eu não sei se viste muito ou pouco deste filme, Luís. Não sei se viste. Não, vi aquelas. Horas, aquela, 10 minutos, não aquela sei. Aquela cena
2: um... inicial deles a conversar num, na, naquela, naquela barraca Nunca logo no início. lá o que é, Já me recordo, se era. É, vi é. isso tudo e depois a, a chegar à conclusão que o filme. Eu não me consegui ver o filme completo de uma só vez uhum. e pensei, não, este filme tem que ver todo seguido. É, eu também concordo comecei, com a ver, assim. comecei a ver o estilo e eu, uhum. não, este é daqueles filmes que tem que ver tudo seguidinho. Então, sim, sim. parei para depois vir, arranjar uma oportunidade para o ver todo completo para lá está, é o que tu disseste, nunca mais me lembrei. É, é.
0: E agora não, que estás a olha, falar é, é, aí? Fala nem pena, que não é? seja este momento de te relembrar Uhum. Ok, eu aconselho efetivamente a vez o filme, Lázaro a mesma coisa, uhum. e os nossos ouvintes também, porque este filme é mesmo muito, muito bom. É interessante porque aqui são faladas duas línguas, é o espanhol e depois o francês, porque o casal é francês, mas vive em Espanha, então acaba por falar espanhol, aquele galego, até muito fácil para nós é portugueses muito... entendermos. É, é okay. muito próximo de Portugal, muito próximo. aquela zona, é. então é. existem é. palavras muito similares ao, ao próprio português mesmo mesmo a forma como nós a dicção que nós utilizamos e tudo mais muito muito idêntico um, portanto eu epá, super super aconselhado o filme é um filme excelente muito muito bom Uh, por acaso, aqui no Road to Tomatoes tem 98% da crítica, 88% da audiência, portanto, elevadíssimo, uh, pá, super, super, super aconselhado, um filme dramático, tem aqui uh, algumas cenas dramáticas, mas uh, também concordo contigo, Luís, não é um filme para ver em partes, portanto, pois. é um filme para ver do princípio ao fim. Portanto, tens mesmo que levar esse sentimento do princípio ao fim, porque senão acaba por não ser exatamente a mesma coisa. Portanto, super, super aconselhado, Pá, foi das melhores coisas que vi esta semana. Um, não esquecendo auto Have Sex. Pá, sinceramente, um filme que me também me surpreendeu, por isso, um, ah, um, aconselho, aconselho. Okay? Vamos, vamos aprender como ter sexo sendo umas bestas. É, exato. How to Have Sex the Beasts, ok? <risos> Tem a permissão Mas, para o um um... nosso filme. <risos> mas uh, super aconselhado estes dois e Migration também, Migration é aquela, pá, aquele docinho ah, então esse aí é eu quero ver assim esse ah, é é vê Migration porque isto é, é, é enfim, é sempre cómico e a animação vale sempre, vale sempre a pena um, posto isto, uh, obviamente portanto, tivemos finalmente aqui a oportunidade de ver, estávamos também algo ansiosos de ver o filme da semana, por isso vamos então aqui à review e para o nosso próximo segmento da review do filme eu agora esqueci o nome do filme Ah, por things, things. <risos> Vamos lá, El
2: This is Bella ba, ba. Bella, this is Mr. McCandles Hello, Bella oh. She's an experiment
1: Good evening
2: Her brain and her body are not quite synchronized But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale.
0: I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy. Circumnavigate, it is the goal
1: of all to progress grow a
2: woman plotting her course to freedom
0: oh. i did not fall. Poor Things foi o filme que nós escolhemos para ver uh, durante esta semana. Uh, agora já me lembro do nome. Uh, eu, eu, eu pensei <risos> que é estavas um... a fazer uma pausa dramática. Pois, foi como eu. Não, não Mas o seu filme eu review. mesmo. <risos> eu esqueci mesmo do nome do filme. Eu disse: Como é, como é que se chama o filme? De, de, não é de, não tem de, qual é como é? Ah, Poor Things é isto. Um, portanto, Poor Things é um filme que, um, como eu disse no início, já fez com que aqui. Um, protagonista do filme eh, Emma Stone levasse para casa uh, um, um, globo de ouro. Um, um, um globo de ouro, exatamente, com esta interpretação que ela tem aqui da personagem Bella Baxter um, e, um, portanto, é um filme do senhor Jorgos uh, Lanthimos, acho que é assim o nome dele. Que portanto já tem outras, outros, outros filmes, etc., mas acaba, este, acaba por ser, sim, este acaba por ser, quer dizer, este já não me recordo, pá, já não me recordo mesmo se o Lobster teve alguma nomeação para Oscars ou assim, não sei. Acho que ah, não, era daqueles
2: filmes estranhos que toda a gente falava. É,
0: exatamente, é. Uh, mas este portanto acaba por receber bastantes nomeações e, uh, e tudo mais. Uh, ora bem, uh, este filme um spoilers, vamos ter aqui um segmento rico até uh, a nível de spoilers, mas começo agora nesta secção da review por ti, Lázaro. O que é que tu achaste deste Poor Things?
1: Olha, é um filme que acabei por gostar imenso. Este porquê? Porque quando comecei a ver o filme... Um, eu, eu, lá está, tipo eu não sabia qual é que era a premissa em si é e qual é que era o estilo de, de, de filme, só conheço os pósteres uh, neste caso, e o póster em si não, não, é, não é nada de revelador, quando tu começas a ver o filme e tu vês o nível em que te é inserido à história tu ficas a pensar ok, onde é que eu estou? o que é que eu vou meter? Um, e uh, foi uma surpresa do Caraças nesse aspecto. Isto porquê? Porque, um, isto falando se calhar um bocadinho na parte de um filme similar que, que me tenha transportado nesse aspecto, eu há bocado falei convosco e tinha colocado o filme do Alice no País das Maravilhas, mas nem coloco o Alice no País das Maravilhas, até coloco o filme do Jim Carrey, que é uma... em que tem... Um, ele como ator principal e que é uma série de coisas estranhas que acontecem, ou seja tens três ou dois órfãos um, que, que, que são, que são que, ou seja crianças e depois há uma série de eventos que acontecem durante o filme uh, com, com, com a cena do Jim Carrey e agora me estou a recordar não ao, ao é certo.
0: Eternal Sunshine of the Spotless não, 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 não. não. é um filme Eu de fantasia
1: que é um não, é um filme de fantasia com Jim Carrey que, já te digo qual é que é a personagem dele? Ele faz de... Ai, não é Scrooge. Tem outro nome. Ah, ele faz assim um desses géneros. Faz. Faz. Ele faz um, faz um papel super castiço. Ou seja, no, no estilo dele muito peculiar, ele faz um papel muito castiço. Pronto. A Series of Unfortunate Events. Exatamente. Isso. A Series of Unfortunate Events. E este filme fez-me lembrar... Quando estava a começar a ver, fez-me lembrar esse filme... Um, muito por causa da cena de ser um bocadinho mais, um, mais uh, elaborada em termos de visuais e em termos de, 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 de fantasia por assim dizer, e isso foi engraçado de ver, e a forma de como a fantasia está feita, está apelativa para mim, está fora da caixa, honestamente uh, depois, interpretações não estava a contar de todo deste nível de interpretação honestamente uh, principalmente de Emma Stone, e eu percebi depois de ver de ver o filme. O porquê de alguns prémios, o porquê da entrega, também. Um, Willem Dafoe não estava à espera, também, da forma de como, como nos é apresentado Willem Dafoe, a personagem dele. Como é que ele está, também. Um, a parte mais engraçada foi ver o Mark Ruffalo na personagem dele. Eu acho que ainda não tinha visto um filme em que ele tivesse este tipo de papel Honestamente, em termos de... Um, como é que eu ia dizer? O não tipo ser da Marvel, de... não é? Não, nem é isso. <risos> não é ser, não é ser da Marvel. Porque tu já viste outro tipos de filmes, Mark Ruffalo, e eu já vi o, o, o Dark Waters, um, que... para Dark Waters? É, acho que é Dark Waters. Te... Que, Sim, tenho... que, ele, que ele faz de, de advogado também, que vai à procura de... de... Mas isso é, é baseado. Sim, é o Dark vir... Waters, sim. A é Dark Waters, que é baseado numa história verídica e vê-lo também num, num, num estilo muito um, mais, uh, se calhar, diferente do que é a Marvel. Lá está, tipo, também o papel que era antes, da, da, acho eu, que de, dele ter entrado para a Marvel. E aqui vê-lo em estilo de garanhão, por assim dizer, foi interessante de ver. Eu gostei disso. O tipo de personagem dele. Tem uma densidade engraçada. Pronto. Que, que acaba por encaixar até bastante bem com o personagem que a Emma Stone está tá a desempenhar. Ou seja. Eu acho que aqui. Eu não vejo só a cena da Emma Stone. Vejo a cena da Emma Stone e do Mark Ruffalo. A entrega dos dois acho que foi bastante interessante. Pelo menos para mim. Pronto. Depois. A estética toda do filme está qualquer coisa de espetacular. Uh, o jogo do preto e do branco, das cores, do estilo das cores, de como uh, as cenas cénicas são tão vívidas em algumas situações. Uh, na cena do barco, acho que uh, uh, visualmente as cores estão qualquer coisa de espetacular. Depois, aquela situação de termos também uma cena que se passa em determinada zona que eu não sabia que se passava. A representatividade, a
0: representatividade não é, A representatividade é que, que existe sim, aí.
1: Sim. Eu não estava a contar com isso. Uh, lá está, tipo, se calhar havia pessoal que já sabia disso, e por aí fora, eu só soube no próprio dia, e eu fiquei bastante orgulhoso ao ouvir isso. <risos> e foi muito, muito interessante de ver, e valeu a pena por causa disso. Pronto, colocando este filme no, no, no aspecto do, do, dos Oscars, opa, é um bom filme, é um bom filme, muito interessante, muito fora da caixa e coloco mesmo sim para colocar para os Oscars porque é uma coisa bastante arrojada, honestamente. É um filme bastante arrojado, pelo menos na parte de concepção e, e, e de construção gráfica, construção de narrativa, construção de personagens, está muito, muito bem conseguido.
0: Luís, o que é que achaste aqui deste Poor Things?
2: Olha, eu aqui, o, o Poor Things era um filme que já estava um bocado curioso eh, por uma série de razões, dentre as quais é um daqueles filmes que tu, nós temos eh, estado a ouvi-lo falar eh, muitas vezes nos últimos, no, no, nas últimas semanas devido aos prémios que tem ganho eh, e que me suscitou aqui alguma curiosidade. Eh, e confesso que estava a contar com um filme muito mais estranho do que aquilo eh, que me foi apresentado. Quando eu digo muito mais estranho, é mais no sentido em que eu, eu pensei que fosse achar o filme demasiado estranho e que até nem fosse gostar muito. Uh, o que Se é calhar certo, não é fosses que...
0: perceber o filme, não é? Às oh, vezes isso, é foi um, as, isso.
2: Exato. coisas mais filosóficas, ainda por cima, uhum, uhum. coisas dessas. O que é certo é que o filme... É extremamente interessante. assim A narrativa é uma narrativa muito simples e linear. No início pode, podemos ter algumas dúvidas devido aqui à prestação. Emma Stone tem uma personagem muito interessante, tem uma evolução muito interessante ao longo de todo o filme. O Mark Ruffalo, a personagem dele também tem, também tem uma evolução muito engraçada. Um bocadinho o inverso da, 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 da evolução da personagem da Emma Stone, o que eu achei bastante curioso. É. E depois até, até, temos aqui também o William foi o Remy Yosef que também tem uh, uma prestação bastante importante aqui na na, na, na no filme mas mas depois até podemos explorar explorar um bocadinho mais na na, na na parte dos spoilers mas aqui o filme em si pá, teve teve para mim ganhou muitos pontos em vários aspectos uh, pá, cênicamente o filme é incrível uh, toda a estética que nos é apresentada. Isto aqui parece quase como se estivéssemos pá, a ver um filme uh, que estava a ser passado, sei lá, num, 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 pá, num mundo surrealista, quase. Tudo assim muito exacerbado, as imagens. E depois foi muito engraçado que eu percebi que, como o Lázaro referiu, o filme passa-se em algumas cidades diferentes uh, e eu achei engraçado que o realizador teve o cuidado de... As cidades não, não são reconhecíveis, ou seja, se não. tu tiveres a ver aquilo, os frames, tu não reconheces os espaços. No entanto, todo o espírito das cidades e está a lá, seja, seja no que diz respeito à cultura, seja no que diz respeito à arquitetura, seja no que diz respeito até à gastronomia. É, uh, e achei engraçada sim. a questão das prostitutas. Depois, a gente vai falar de, no, 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 mais à frente. Depois podemos falar isso mais à frente. Que isso aí. Achei engraçado eles terem pegado nesse, nesse aspecto da cultura antiga, que né? isto aqui já tem, é retratado já há alguns anos. Uh, e achei engraçado terem pegado ne, nesse aspecto para representar, digamos, que, que, aquele, aquele local, digamos assim. Mas, mas pá, foi, foi muito interessante. Pá, pá, isto aqui está cheio de detalhes deliciosos, o filme. No que diz respeito aos cenários, cheio de detalhes lindíssimos. É, que depois pá, Gustavo, eu vi lá, vi, pá, vi lá coisas pá, incríveis um, e opa, ao fim e ao cabo o filme é tão estranho visualmente como até a banda sonora tirando o fado da Carminho portuguesa né, do fado que toda a gente ouviu falar aliás, eu acho que um dos erros uh, da comunicação social portuguesa é que um, estão a induzir as pessoas em erro ou seja a Carminha não está nomeada a nenhum Oscar Convém Alertar muito bem a isso Porque eu vejo os títulos gordos E houve pessoas que já Como sabem que nós temos este podcast E que eu gosto de filmes Perguntaram-me, não sei já viste por things Ah, Carminha está nomeada a Oscar com esse filme Não, não está Vocês estão a ler os títulos gordos das notícias E faltam lá duas vírgulas Que era para não induzir as pessoas em erro Mas pronto Mas sim Carminho tem lá um fado, um fado. Pá, a cena é muito interessante que eu gostei, eu gostei. Pá, é, lá, é como o Lázaro disse, orgulhoso de um, ouvir um fado uhum. um, mas, mas não estou a referir ao fado, de a falar à estranheza de toda a banda sonora que eu achei espetacular, eu por acaso já conhecia a banda sonora antes de ver o filme um, e já conhecia aquela, já, aquela estranheza daqueles sons que eram, que eram mostrados no filme, eu já conhecia alguns Uh, e gostei, pá, achei aquilo, achei que se encontrava bem no estilo e na estética do próprio filme Opa, e, fora, e fora isso esse, uh, existe uma série de detalhes que pá, podemos explorar aqui uh, uh, com, com, algum, com alguma profundidade mas se calhar na parte dos spoilers porque se calhar algumas coisas remetem um bocadinho à narrativa uh, e depois podemos falar sobre isso se vocês assim o entenderem
0: Ora bem, uh, da minha parte eu confesso que não sei se gostei deste filme, uh, eu <risos> gostei de muita coisa deste filme, ok? Gostei muita coisa deste filme. Ou melhor, eu pessoalmente eu gostei do filme, mas é um filme que eu não aconselho a 99% das pessoas, é isto. Porque 99% das pessoas. Uh, e isto não é, ah, porque eu sou um intelectual fantástico que percebo os filmes todos e vocês não vão perceber, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de este filme é muito estranho é muito específico <risos> e isto é dizer pouco, ok? Isto é dizer pouco, uh, porque tem uh, coisas neste filme bastante difíceis de ver. Okay, bastante difíceis de ver. Há ali uma fase inicial que eu acho que é... Enfim, falando do filme e da narrativa, hum, eu, eu achei uma fase inicial difícil de perceber, difícil de ver, entretanto vamos percebendo e encaixando um bocadinho mais as peças do puzzle, ah, ok, já percebi que é assim, vai nos sendo explicando também outras coisas, etc. Blah, 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 blah. Ok, depois a narrativa segue um curso um bocadinho mais linear, que nós vamos percebendo um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor e assim Há ali alguns exageros no meu ponto de vista, acho que há ali uma fase extremamente exagerada, que eu já estava farto de ver eh, sempre a mesma coisa, digamos assim, eu, mas depois em nível de spoilers depois falarei, um, e depois acaba num, pronto, acaba num crescendo, é, é isso, okay? e acaba num ponto em que eu entendo o motivo pelo qual está a acabar daquela forma. Uh, no entanto, isto falando da narrativa. As interpretações é para enfim, este filme é 99 99,999999% Maston. OK? Depois ela deixa um espacinho para o resto do elenco. Ok? É isto. Que também é brilhante. O Willem Dafoe faz aqui um trabalho, uh, acho que, bastante brilhante. Não concordo muito com o Mark Ruffalo tenha feito um trabalho brilhante. Eu, ach... eu gostei... A sério? Sim, não achei brilhante. Eu achei interessante, mas não achei brilhante. Eu não achei... Uau, que trabalho, que trabalho difícil de fazer. Não, um trabalho difícil de fazer foi Emma stone. Okay. Eu, então, eu achei tá, que algumas né? caracterizações que é impossível tu uh, fazeres. Sim, enfim, é. portanto, não é? eu, eu, eu do
2: Mike Ruffalo achei interessante a forma como ele subtilmente contracenava com ela, ou seja, ela, ela de facto destaca-se muito. Mas eu achei, achei, achei uh, algumas particularidades da personagem dele muito bem trabalhadas. Mas pronto, depois a gente depois pode falar sobre uh, isso.
0: Eu, eu, eu sinceramente, às vezes o que eu digo é assim. Eu conseguiria colocar outro outra ator aqui. Conseguiria. Ah, conseguiria colocar vários atores no papel do Mark Ruffalo. Okay? Ou seja, eu não vejo o Mark Ruffalo a fazer um papel uh, único, não é? Portanto, uh, eu acho que ninguém consegue neste momento tirar o Joaquim Phoenix do papel de Joker. Não. É o Joker. Okay? É esse e o, e o, e o que faleceu quando eu nunca sei o nome o dele, o Heath, Heath Ledger. Pronto, e o Heath Ledger. É, é, Esses dois, é para até, mim, é, são, são o Joker. É até okay? até não para há mais ninguém outros. que possa fazer jogo. Ah, é difícil. Ah, toda mas, a é, gente falava disso do Heath Ledger. Até não, mas o claro. <risos> Phoenix. <risos> mas isso é como que tudo é. eu uh, torço o nariz até dar a mão ao, ao palmatório. claro Tranquilo. Que sim. Okay? Um, mas uh, lá está. Ou seja, eu aqui, pessoalmente, acho que. Este filme, sem sombra de dúvida, é, é, é Emma Stone. E depois todos os aspectos, tanto o aspecto da música, o aspecto dos locais escolhidos, o aspecto de toda a cinematografia que está por trás, uh, as roupas, o, a época... Uh, barra tempo que eles decidiram uh, sim, sim. Uh, uh, fazer as coisas, eu não uh, sei se isso, isso portanto, é definido tudo. no filme, já não me recordo, uh, mais ou menos. Vamos falar em spoilers, vamos falar em spoilers. Ah, okay. em spoilers podemos falar mais abertamente uh, porque, pronto, depois tem este aspecto deste filme que é: eu fui completamente às cegas, só vi pósters. É isto, portanto, absolutamente tudo que foi dito neste filme uh, foi novo para mim ou seja, eu não vi nada tu estavas tu, a falar de umas notícias que leste, Luís não li nada não sabia de nada não fazia a mínima ideia nem quer, nem, nem, e tinha-me estragado a surpresa, sinceramente eh, se tivesse lido alguma coisa antes de, de ver o filme por isso eu acho que sinceramente eh, foi para mim pessoalmente uma, uma, uma excelente surpresa gostei imenso de ver este este filme, pá, sem sobre a dúvida, uma, uma, faz, faz, uh, é uma. É uma questão de estar uh, nomeada, faz todo o sentido e mais algum, não é? um, Mas pronto, este filme vive de spoilers. Uh, infelizmente, eu acho que vamos ter aqui um segmento de spoilers grande, portanto, este episódio vai ser grandinho uh, relativamente a isso, porque uh, este filme não vive sem spoilers, é um filme que vive muito, 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 muito spoilers. Por isso, vamos então ao nosso próximo segmento, o segmento de spoilers. chegamos aqui ao segmento de spoilers uh, deste filme, portanto, daqui do filme Poor Things aonde, uh, uh, portanto, para quem não sabe nós vamos falar abertamente de todo o filme, portanto, faz sentido quem já viu o filme ouvir este segmento, quem não viu o filme pá, uh, veja o filme e depois, entretanto, venha até este segmento de spoilers, porque nós vamos espolar o filme absolutamente todo ok? Uh, estão devidamente avisados uh, eu acho que para limpar um bocadinho aqui é, a entrada deste segmento, acho que a cena mais interessante é o É
2: ah! ah! ah, era, era extremamente nojento essa cena. Não, eu, eu, mas está eu, bem hum, feito, está castando. Está, que... está, mas aquilo está espetacular, mas dentro daquele contexto na mesa de refeição que a, a bolha depois explodia, não é? De repente estava. Eu mas... acho
0: que, enfim, este filme, e se calhar começando das coisas mais básicas e depois gente falando do, do, de coisas mais pormenorizadas, coisas mais básicas. Não é um filme que tenha uma época porque isto é completamente inventado, ou seja, isto não é... Passou-se em 1700 e... Não, não se passou em nada, porque isto é completamente inventado. Então não há aqui nenhuma época específica. Nós podemos presumir, não é pela forma como se vestiam, por andarem de carruagens, se bem que o dele não era uma carruagem, era só a cabeça do cavalo, um, e na realidade aquilo era um carro, ou sei lá o quê, um, portanto, podemos presumir mais ou menos que eles estão aí, pá, século XVIII, XVII, XIX, por aí, ok, portanto, andavam ali, mas não existe um Tempo específico. A não é? Torre Eiffel a não estava a ser construída. Sim, claro, não Estava na, a ser na... construída, sim. Estava sim. a ser construída a Torre então, Eiffel, bem parecido.
1: Então, isso era final do século XVIII, para
0: aí. Pô, mas o problema aqui, Luís, é que, do género, tu tens uh, coisas. Coisas do. Um, uh, aquele sítio onde eles vão, eles vão de barco e atracam num sítio onde tem uma torre. É a Torre de Babel, ou sei lá. Não é uma Torre de não. Babel, mas é, é. Como é que se chamava o sítio que eles foram? Não me recordo. aquilo é, era na Grécia.
1: Uh,
2: sim, mas, mas qual era o nome? Uh... Eu tinha o um nome para Alexandria. Foram... Alexandria. Não, Alexandria.
1: Não. Era Alexandria? É, era, era, era Alexandria. Era, 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 era farol. Era a torre do farol. E de aquilo Alexandria. acho que não tem
0: nada a ver com o século XVIII. Estás a perceber? Ou seja, há ali situações que eu acho que eles quiseram, a nível icónico, não é? colocar. Pronto, e é tudo fantasioso, não é? Portanto, eu acho que aquilo não se passa no mundo real. Okay? Não se passa Sim. no mundo real. Nem se pode passar no mundo real à conta do. Eh, começando logo aqui pela personagem do Willem Dafoe. Ah. que o hobby dele é cortar uh, animais e dividi-los, não sim. é? É um Eu jantar com a cabeça de um
1: porco e... <risos> é, fazer... Isso lá, é muito engraçado. Tipo, uma, olha, foca galo e depois tens o cavalo porco o galo porco
0: O cão-pato, não era? um cão-pato, o cão pato E que ladrava não, também, não era? era, um, era uma, assim, ah, epa, enfim, aquilo ali epa, era, aquilo, era é uma bizarria, aquilo é uma pizarria, aquilo bizarria, é uma pizarria. É, é uma quantidade é uma, de bizarrices. Um mundo completamente bizarro. Uh, ok, pronto, temos esse aspecto. Temos o aspecto do Willem Defoe em si, ok? Personagem do Willem Defoe. Aquelas atrocidades todas que foram feitas ao corpo dele e que ele nunca vê como errado que o pai lhe tenha feito. Sim. ok, assim, não, Ele tinha que fazer estas é coisas para perceber como é que as coisas tinham que funcionar e tal, e não sei o que, papá, que foram aquelas ele que justificava, atrocidades ele, todas, ele justificava
2: muito a ciência para, uh, Exatamente. Usava muita ciência para justificar as atrocidades que lhe foram feitas e que eu as não as as atrocidades que lhe foram feitas, não assim, Cortaram-lhe a pila uh, e tudo mais, não era é? aquele é, que era um anuco,
0: cortaram uh, enfim. Um, portanto uh, todas essas atrocidades ok, este é a personagem do Willem Foi. o outro, o Rami uh, Youssef que ao fim e ao cabo calha ali um bocadinho no meio da sopa <risos> não é? do não general para e que tal, eu bem para que okay. ele, yeah. que eu quero saber como é que isto funciona e tal mas enfim, e acaba por se apaixonar pela, pela Bella Baxter não é? e eu acho que, melhor deixamos a Emma Stone para o final Sim, claro. Mark Ruffalo Mark Ruffalo uma personagem, no meu ponto de vista, que tu disseste, Luís, e bem, há realmente aqui um crescendo, uh, tipo a nível da personagem do Mark Ruffalo, uh, em que nós vemos um garanhão que de repente sim. se transforma num menininho, não é? Sim, é, portanto, sim, sim, com, uh, com sumiço, sumiço. Cheio com, uh, de seguranças. já Eu gostei dessa evolução. E... Evolução, quer dizer... Apesar de que, como eu estava a dizer, eu acho que o papel dele não era insubstituível, ok? Portanto, eu não achava o papel dele insubstituível, mas uh, compreendo Sim. que ao olhos o que... filme ele tenha ali uma evolução, Pá,
2: okay? e, e não, não é isso. Eu, eu, eu achei piada, Pá, não sei explicar, mas houve determinadas situações provocadas pela própria Emma Stone, devido à personagem que ela tem, uhum. que encadeava reações nele que eu achei extremamente engraçadas. Coisas muito pequeninas, porque ele é assim muito coisa, não é? Opá, oh, olha, lembro-me na, na, naquela, naquela refeição, <risos> naquele jantar que estavam eles os dois,
0: com mais um casal, já não me recordo. Ah, que eu... ah já sei, já sei. Lembro-me, ele, alguma... ele disse, só podes dizer três coisas, não é? Ah, vai ser tão bom. Era,
2: era é. mais a contrarreação dele... Para as, para as coisas que, por, por exemplo a, a personagem da Emma Sona fazia uhum. pá, eu, pá, lá está houve, houve detalhe, foi quando isso. eu disse eu dele gostei muito de alguns detalhes porque ele é, ele é um, um homem que nós estávamos habituados a vê-lo uh, nos últimos anos pá, a, ver, a fazer do Hulk e tudo mais eu já não me lembrava de o ver já não me lembrava de, de ver um, um bom drama com ele e uhum. então achei que ele teve uma prestação engraçada dentro deste Contexto estranho, uh, fiz com, com uh, pá, pá, ao lado da Emma Stone que tinha um comportamento ainda muito mais estranho do que aquilo que ele estava a fazer. É, lá está para mim foram algumas particular Como um todo, gostei da prestação dele, principalmente algumas particularidades de contra-reação que ele ia tendo uh, uh, com, com a Emma Stone.
0: Bah, eu pessoalmente. Uh... Este filme, como disse, vive única e exclusivamente da Emma Stone. Sim. Enfim, Emma Stone faz aqui um trabalho ridículo. Enfim. Um, e o trabalho dela começa numa, num trabalho que ela tem que fazer. É extremamente complicado, no meu ponto de vista, para uma pessoa com... 30 anos, enfim, não sei a idade que ela tinha inicialmente, como se tinha 30 enfim um, que tenha no corpo de uma pessoa de 36 uma mentalidade de um bebé de, sei lá, dois meses três meses, seis meses, sim. não sei tipo, um ano vai aprender e, a, a sim, aprender e, a, a aprender e, e, a, e a, o que tu, a, a tu vês, aquela primeira fase de ela estar a comer a carne e não gostar e fazer aquelas figuras e isso é o que um bebê faz. Uhum. Seja, a ela... Olha, a descer <risos> da cama,
2: ela a deixar-se escorregar
0: pelo colchão para quem com, as... ah, com, com as pernas. Tudo que ela faz, tudo o que ela faz, ou seja, tu vês do género, o traba... vês um bebê, não é? E vês o, o trabalho que ela teve que fazer e tu dizes: Esta mulher te... está a interpretar um bebê, man. Tipo, isto é ridículo. E faz xixi no chão, no meio tudo. da do tudo. Agora, a forma de andar, ela sim. até meio do filme ela continua a andar assim meio a tatear, não é como os bebés andam. bud, em vez de blood, é tudo isso.
2: Era? Diz but, tipo, em vez de blood, por exemplo, em vez de dizer sangue, ela não conseguiu dizer a palavra sangue quando anda. Sim, tudo ela ou, dizia chapado ao nariz, nariz do outro. Me gai, rai, já eu eu já dias, de mesmo a
1: cena de dar pancada dela, tipo claro que uma criança pequena dá, tu não sentes que claro. é o tamanho que tem, que já tipo, é, a força continua lá de uma criança pequena, mas o corpo é de uma de uma pessoa adulta. Olha, exatamente mas, mas assim. lá está
2: o filme. Eu acho que uma das coisas pelo qual prima é o facto de te apresentar esta personagem extremamente complexa e estranha e não te diz exatamente o que é que ela é logo no início, que é para, ou seja, deixa-te ali na dúvida durante o tempo só depois é que é que tu descobres é tudo que que é. estranho
0: e tu a, a, aos poucos vais percebendo, pá, a mim eu, eu vou ser sincero, todas as cenas sexuais a nível um, de uma fase inicial uhum. deixaram-me uh, bastante uh, não diria indisposto, mas o desconfortável. Uhum. Muito desconfortável. ok? A exploração toda que existe a nível sexual eu, pessoalmente, é aquele tipo de coisas que, eh, compreendo que haja uma eh, tendência e uma vontade de explorar isso enquanto eh, eh, realizador, Okay? enquanto realizador tu queres explorar isso porque é uma uhum. coisa que, que, que em termos de exploração leva a, a coisas que tu até desconheces não é? Portanto como é, como é que como é que seria se como é que seria se mas ao é, mesmo é, tempo nós eu, sabemos para que mim, os bebés é pá é muito foi desconfortável Percebes porquê porque tu não consegues dissociar na totalidade é um ser humano que está a fazer aquilo adulto, mas tu sabes Sim. que na cabeça não é adulto. Percebes? Então, para mim foi muito desconfortável aqueles momentos iniciais. Foram muito okay. desconfortáveis. Mas eu,
2: eu, achei, eu achei interessante o facto de a personagem, os bebés, não é? Por isso é que os meninos, quando são bebezitos, começam quando eles se apercebem que têm a pila, estão sempre ali a brincar com a pila é e não sei o quê. Fica com... Foi assim que aconteceu com ela, não né? Ela descobriu...
0: Ah, olha, sim, se meter isto aqui tipo, assim dá uma sensação estranha, estás a ver? Sim, mas repara, tipo... Há, há diferenças entre perceber que uh, eu tenho uma vagina aqui no meio, não é? Ou tenho um, um pênis, se fosse um rapaz. Entre, há uma diferença entre isso e teres um orgasmo. Estás a perceber? Sim, sim. E sim. há ali em cenas iniciais que tu dizes... Isto não é suposto acontecer... Ok? Tipo, nesta idade. É um, é um corpo humano que tem essa possibilidade porque tem 30 tal anos. Ok? Mas a cabeça não.
2: Ok? É seja, assim, imagina. Compreendo.
0: O corpo tem essa potencialidade de chegar lá. Sim, claro. ok, Mas a cabeça não. Estás a perceber? E isso para mim fez muito confusão. E depois mais confusão ainda fez porquê? Porque o Illam foi como pai. E como ele não era pai, aquilo era um cientista, ele para ele aquilo era uma experiência científica, ele não. Não, não era, ele porque...
2: começou, okay? começou a olhar
0: pá, começou
2: a olhar ele inicialmente, uma filha.
0: Sim, mas inicialmente para ele aquilo era tipo, ah, sim, é normal, normal. Que explorar, é normal, tipo, isto é perfeitamente normal, não, não vejo nada disso. Ou seja, para ele era quase insignificante, estás a ver? E isso para ah, mim ainda me um teve mais todo, desconfortável. Não é? mais desconfortável. E depois o outro, lá o Rami Youssef, também, tipo, de alguma forma, a tirar notas, não é? Ele estava ali é, a tirar notas, não sei o quê. Tipo, e eu, este filme é uma bizarria totalmente. Sim, mas é assim, dada, dada,
2: dada ao filme que era, não achei assim nada de estranho essa particularidade de, é, assim, dela sendo nova, estar a ter um aquela todo,
0: comportamento. Como sim. um todo, eu, eu só é, te estou é. a dizer que me deixou extremamente desconfortável. Sim. E depois... A tia é toda a sala, certamente, sim. Sim, tipo, para e eu acho que depois, quando aparece o Mark Ruffalo e não sei quantos, pá, há uma constante exploração da sexualidade. Percebes? Tipo, este filme é uma constante exploração da sexualidade daquela mulher. Constante exploração. Percebes? Ela, ela foge com ele porquê? Porque teve uma experiência sexual e disse, ah, isto foi fixe, então eu quero ir com ele. Naquela, idade, naquela altura ela tinha uma idade mental de quê? De uns... 10, 13, então, pá, 14. Sabe. Sei lá, não sei. Uma pessoa não sabe porque não é claro, representativo Nunca nos não, é dito. Não, nunca é dito. Mas tu imaginas, não é? E tu imaginas. Eu dizes Ai meu Deus, isto, isto, isto é pedofilia, mano. Isto. É uma coisa assim um bocado...
1: Uh, sim, marada. Um
0: Ainda falado de usar... um filme estranho, uh, por isso falamos. Pois, mas estás a perceber, tipo... Sim, mas sim. tu não podes tu Quer dizer, tu não consegues chegar ao cinema e dizer assim, bom é o filme, vai dar estranho e vai estar tudo bem. Não, tu tens uma sociedade inteira, tens os teus valores, tens isto tudo que se põe... E, e é isso que o realizador sabe, é por isso que ele até explica o claro. propósito, não é? Portanto, ele mete ali coisas a testar e tudo mais. Portanto, eu para mim, pessoalmente, esse aspecto, que é o que eu estava a dizer, que eu acho que há um exagero nisso, é a exploração sexual, que há um exagero. O filme é 50% ah, ou mais. Paris e -se, é exploração que sexual para é Paris Exatamente, portanto, e depois nós Sim. vemos uh, tudo, não é? Tipo, nós vemos tudo. As fantasias dos formas, gays fantasias, e as estranhas fantasias estranhas dos gays. É tudo e mais alguma coisa. Enfim, uh, que, mais uma vez, isso está bem explorado, não é essa é a minha questão. Mas eu acho que às vezes, pá, não, não é necessário, às vezes, chegarmos a, a, a tanta exploração disso, no meu ponto de vista, enfim. Hum, no entanto, de resto, uh, coisas que eu também acho interessantes e que, pronto, achei bastante interessantes, foi, pá parece que não, mas Portugal está no seu auge em termos de representatividade nos Sim, sul, Está, não é? Sim, está bom, aquilo. É um... uh, e até porque fiquei bastante contente porque conseguiram comer uns pastéis de Belém, ou um pastéis de nata ou whatever, tipo de uma forma até não errada. Eu estava a ver que iam uh, lamber o interior e deixar Exato. a crosta. Olha, olha, e, <risos> e, e, olha e eles não se, se referiram àquilo. E
2: não se referiram àquilo como pastel de Belém. Graças pois a não, Deus. Exatamente, exatamente. Pá, e, sim, sim. e agora que estamos a falar mais à vontade disto das cidades, eu achei extremamente curioso a forma como, pá, para quem viu o filme esteticamente o filme não representa ou seja, se estiveres a olhar para as imagens não vês Lisboa não, uh, porque aquilo ali é tudo cénico né? tudo, uhum. tudo, tudo desenhos tudo, pá, vês pormenores por que são então vês, claro, vês calçada portuguesa Exatamente. as fachadas em azulejo com as uhum. roupas a secar nas cordas uh, ouve-se depois o fado ainda vês lá um, uma elétrica a dizer tapetes ou carpetes, acho que era carpetes que dizia carpetes uhum. O elétrico a voar, no te... a voar Isso, no... ligado aos cabos, o elétrico a amarelo. Ou seja, foram, foram esses detalhes que eu achei extremamente curioso uh -huh. no, no, no filme e na apresentação das cidades. Mesmo Paris, por exemplo, Paris. uma das coisas que foram buscar foi a prostituição. Que eu também Exato, achei curioso. Exatamente, está a perceber. Sim, sim, sim. Rouge e não sei o que o que Paris é muito conhecido por causa dessas, sim, da, sim. dessa zona. E achei curioso terem de buscar essa. Mas eu gostei muito da forma como representaram. Depois lá está o fado. O fato também foi a música que, que a cativou, que ela depois foi para aquela, para aquela pracinha a olhar para cima e quando vemos a Carminho a tocar a guitarra portuguesa e a cantar lá o fato que é o quarto, acho eu, é... Pois, isso
0: não sei, isso não sei. Esse aspecto, lá está, também para mim foi novo, ou seja, eu ia completamente virgem, digamos assim, para esta experiência, um, e não saí virgem, não é? Uh, que, é que eu <risos> tinha tanto sexo que eu não sei virgem. Quer é, não é? Uh, mas uh, lá está, ou seja, uh, todos estes aspectos foram interessantes, depois a saída dela de Lisboa para ir para o barco, não é? Porque ela foi quase raptada para o barco, mas pronto, para o barco. Gostei muito também, porque eu gosto muito desse daquele ator o Jared uh, Carmichael uhum. que eu gosto muito dele um, que uh, apareceu lá a, 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 a fazer no meu ponto de vista um... um um, um papel interessante ok, portanto ele é um comediante e tudo mais mas apareceu ali a fazer um, um papel quase um, um sinopzinho e, e etc eu já tinha visto um filme dele chamado On the Count of Three que eu falei aqui há, há boé de tempo que eu também achei, uhum. achei bastante interessante Portanto, é um ator versátil, vá, uh, chamemos-lhe assim. Um, e, uh, sinceramente, eu acho que uh, pá, esses aspectos, okay, os aspectos quando eles mudavam de local para local, pá, os aspectos cénicos e tudo mais, aquilo estava uma cena do caraças. Eu confesso que a única cena que eu vi deste filme antes, foi por isso que eu disse isto a semana passada, foi a cena em que ela estava a dançar, Lá no meio daquela dança, não é? Aquela hum, dança e não sei o quê, eles sim. estavam ali naquele, naquele bairro, ainda em Lisboa, ainda em Lisboa, portanto eles estavam ali a dançar e não sei o quê. Eu vi isso e achei super engraçado porque estavam com as concertinas, espetacular! Eles estavam sim. ali com as concertinas e não sei o quê, espetacular! Eu vi essa cena, não na totalidade, obviamente só um bocado, e eu pensei, tu queres ver que isto vai ser um musical. Tu queres ver que isto ah, vai ser achaste. musical? Hum. Eu já vi aquela cena e eu, Ui, isto vai ser musical. Foi por isso que a semana passada disse, é, não sei se vamos ver ali <risos> alguma coisa interessante, <risos> porque eu já vi algumas cenas e coisas e tal. Mas, uh, mas pronto, felizmente não, não foi nada disso. Um, pá, achei espetacular isso. Pá, o filme está muito bom, sem sombra de dúvida. Mas não deixo de dizer que é um filme que é uma bizarria total isto. Sim. Isto é Mas assim, só, basta ver o, o trailer.
2: Claro. Olha, e uma coisa que eu gostei que o trailer, embora mostre muito do filme, não te conta a história, ou seja, não, não percebes o que é que se passa do filme. Vês aquelas okay. imagens todas muito estranhas. Um, só que lá está, uma das grandes surpresas do filme é mesmo a estética e as imagens depois, os ângulos os ângulos não, as, as lentes que o realizador usava, que aquelas ah, do sim, peixe muito estranho hum, e depois tá havia umas coisa. que eram, eram muito pequeninas l... só vias assim no eram meio tipo
1: uh, uh, um, a spy cam an... ou coisa parecida ah,
2: tipo quando vais à porta para ver pelo olho de boi, uh -huh. para ver a pessoa que está lá de fora não é? <risos> é, essas lentes eram muito estranhas mas pá, lá está, Sim, a estética,
0: muito engraçado. Toda a estética cinematográfica foi, foi muito bem escolhida para aquilo que ele queria representar, não é? Portanto, pá, enfim, eu acho que pá, este filme... E depois, pronto, lá está, o filme acaba com uma... Com uma continuação um pouco do que ela se vai tornar ela vai tornar-se um pouco uma mulher parecida com o pai no aspecto uma de cientista, né fazer aquelas coisas malucas não achei grande piada o facto dela de meter lá o outro com Como o cabra de, de, de carneiro ou de, de sei lá o que de bode Eu também para caso, <risos> de bode. Hum, foi acho
2: engraçado mas não foi assim nada mas não foi não era carne. necessário né não era necessário é, também acho
1: que não adicionava muito à história Pá, eu, eu, eu gostava mais minha... que ela o tivesse matado é, só é. era capaz de ah, ter sido lá acho fixe. mas lá está, tipo, dentro do contexto do filme Sim, claro. era essa a ideia Pronto, opa, eu acho que
0: este filme lá está, é um filme muito esquisito muito diferente e... mas eu gostei muito
2: e pensei que eu não fosse gostar porque já tinha visto algumas cenas aquelas cenas, Sim, as, não... as imagens no trailer e eu pensei, hum, não vou gostar muito disto acho eu
0: é o que muitas vezes digo é o que muitas vezes eu falo disso, eu falo essa situação, para mim pessoalmente, é o que tem mais impacto. É a narrativa. Uhum. Okay? E aqui tem uma narrativa linear. Okay? Porque se não tivesse uma narrativa linear, nós não íamos gostar muito disto, no meu ponto de vista. Okay? Se fosse um, uh, como é que se chama aquela porcaria daquele filme, que é uma confusão, ninguém sabe. Por exemplo, o Willem Dafoe. O Willem Dafoe fez o anticristo, anticristamente. O Anticristo é, é, é um filme que vocês... É muito marado. Não, não percam o tempo da vossa vida. Não, eu já é vi Ok? Tu é viste muito... comigo, Lázaro.
1: Ok? Acho eu. Não, nós vimos os quer filmes, dizer, não, não meu. não foi contigo nada. Não? Mas não. foi mais ou menos na mesma altura quando foi filme na na que eu altura. O filme.
0: Eu disse, mas tu viste aquilo tudo? Viste aquelas cenas que eles fizeram? Aquelas é pá, há ali cenas explícitas que é tipo... Super marado. Eu não quero né? ver a É a ver a isto. De, de Lars von Trier. de Lars von Trier. Enfim. Wrecking sim. for a dream, era isso que eu ia dizer que também acho que é do Lasse Von ter que é tipo, o gajo é não, maluco na cabeça o, o, mas o, esse é, eu esse gostei, gostei muito pelo amor certo, mas é um filme weird sim, certo? Sim, sim, é um filme sim, sim, tipo, sim. meu Deus, eu não sei o que é que estou a ver entendes? <risos> quer dizer, sim. é assim é uma cena pá, uh, demais por isso, pá, eu acho que este filme quase se encaixa aqui, só que lá está qual é a diferença? tem uma narrativa linear. E é isso que eu muitas vezes falo e digo: epá, o filme pode ser horroroso de lado. De Tem uma narrativa linear, pronto, é isso que se safa. Okay, agora, se este não tivesse, acho que ia ser bastante, bastante pior. Mas pronto, acho que de tudo, num todo, acho que todos nós gostamos. E gostamos bastante da experiência e não saímos desapontados pelo facto de estarmos tão entusiasmados para ver o filme. Ok? Sim. Que muitas vezes também é isso que acontece. Portanto, acho que valeu valeu a pena esta, esta experiência toda. Enfim, de certeza que há outros pormenores em spoilers que podemos explorar, mas também não vale a pena estarmos a explorar absolutamente tudo, enfim, há coisas também que às vezes nem nos lembramos na totalidade, mas este filme, pá, vale a pena, mas é como eu digo, eu 99% das pessoas eu vou dizer, pá, não vejo este filme que não vais gostar. Ok, tipo, que as pessoas não vão gostar, não, enfim, não, aquele aspecto bizarria toda não, não, não coloca as pessoas confortáveis para ver o filme. Uh, acho, que é, acho que é um pouco por aí. E pronto, posto isto, acho que não há mais nada para adicionar a nível aqui do segmento de spoilers, por isso podemos partir então para o último segmento, o segmento das nossas notas finais. Pronto, está feito, uh, para a semana vamos ter aqui um filme um, um bocadinho diferente, um, para a semana uh, vamos ter aqui, um, ou melhor, um bocadinho diferente, mais ou menos, não é? Eu digo isto porque uh, eu já vi o filme, hum. okay? mas tu Lázaro e tu Luís ainda não viram o filme, e eu acho que é um filme uh, interessantíssimo para nós fazermos aqui review, e é um filme que foi nomeado agora para os Oscars, estou a falar de Anatomy of a Fall, o filme da Justine uh, Treu, acho que é assim, um, e acho sinceramente que valerá a pena nós fazermos aqui review, portanto será esse o filme que vamos falar para a semana. Um, posto isto, já sabem como é habitual este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Apple Podcast Google Podcast entre outras Tem também em baixo os links para as nossas redes sociais uh, para nos seguirem se quiserem e dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem aqui da nossa audiência por isso, Lázaro, força
1: Esta semana sem bizarrices vai ser um até para a semana e um <risos> grande abraço <esventado. risos> E Luís
2: da minha parte é o habitual, é só um abraço e um até para a semana
0: e da minha parte é a mesma coisa uh, se quiserem ver Bizarrice já sabem tem aqui o Poor Things uh, que é bizarris suficiente quase para um ano de, de cinema, sinceramente um, malta vemo-nos para a semana e até lá, bons filmes <música>